0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. So, willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute mit altbekannten Gästen. Ich hatte nämlich wieder ein Recording mit Sofian und mit Steli. Und Sophie und ich wollten, Staley interviewen zu seinem erst kürzlich absolvierten Darkness Retreat. Und was ein Darkness Retreat ist, wie der Ablauf ist und bei allem, was ihm dort widerfahren ist, besprechen wir heute. Obwohl wir in der Folge tatsächlich nur an der Oberfläche kratzen können anscheinend von dem, was da tatsächlich alles abgegangen ist. Aber kurzum für euch, was ist ein Darkness Retreat? Man begibt sich bei einem Dark Retreat in totale Finsternis. Man ist komplett isoliert von der Außenwelt, nur mit sich selber in den kompletten Dunkelheit abgeschottet. Und wenn ihr jetzt komplette Dunkelheit hört und euch vorstellt, wie es ist, wenn ihr abends im Schlafzimmer liegt, dann ist es anscheinend nicht so. Ja? Also wir kennen das gar nicht, in kompletter Finsternis zu sein. Es ist anders. Und was dann in dieser kompletten Isolationszeit mit einem passiert, übersteigt alles, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Laut Steli ist es die krasseste Erfahrung, die ihr bisher sammeln durfte. Und ihr wisst, und ihr auf dem Podcast vielleicht schon gehört habt, hat er schon eine Menge Dinge erlebt. Deswegen unglaublich spannend was es dort zu lernen und zu erfahren gibt. Mich selbst hat es stimuliert und angeregt, irgendwann in der Zukunft selber an einem darkness Street teilzunehmen. Aktuell ist es noch nicht der Zeitpunkt dafür, aber ich bin mir sicher, der wird kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und mit Steli Fd. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Be yourself. Oh mein Gott. It's so exciting. It's <lacht> Mal spannend, wie wir das hier im, im gespannt hinkriegen. Aber... Ich sage ganz locker. Also hilft dir, ne? Machen wir. Sind wir
1: ready? Stelius, wir freuen Born uns ready. sehr, dich heute, heute
0: hier zu haben.
1: In unserem Portugal-Menschen. In virtuell. Wir sehen dein Gesicht, das sieht jetzt so aus, um zu dritt da sitzen. Ja, Als wärst du da.
0: <lacht> Schwarzer Hintergrund, schwarzes T-Shirt. In Darkness. Eingebettet. Sehr gut.
2: Nee, zwei Süßen. Ich habe gerade die Augen zu, weil es tatsächlich anders. Wenn ich die Augen auf habe, dann sehe ich. Zoom und äh, Slack und Browsers und Tisch und Tee und Laptops und Telefone und alle Möglichen. Draußen scheint die Sonne, es sind Bäume, überstimuliert, die Augen zu. Und dann ist so, als würde dir links und rechts neben mir sitzen und mir ins Ohr reinflüstern. Ich bin all yours. Ah, das
0: gefällt mir. Dann äh, schauen wir mal, dass du 19 Minuten jetzt die Augen zulässt und voll ins Gefühl reingehen kannst, weil... Die heutige Aufnahme geht ja schon wieder zum Thema Inner Work oder wie der Jürgen sagen würde, Inner Work. Und, äh, wir reden hier über Werkzeuge, die einem helfen, sich mit, sich selber besser zu verbinden und haben ja auch schon viel über Psychedelics und andere Sachen gesprochen. Aber heute, wahrscheinlich laut deiner Aussage, wir sind beide gespannt, ähm, nahezu gleich stark, wenn nicht stärkere Experience, die du hattest, schon mal geteased hattest, aber wir noch nicht eingestiegen sind. Du warst auf einem Darkness Retreat. Das heißt, Du hast dich in eine dunkle Höhle begeben, um dich selber besser kennenzulernen. Und wir haben bewusst dann noch nicht davor Fragen gestellt, alle für heute aufbewahrt. Und wollte ich jetzt gerne löchern zu dieser Erfahrung. Und meine allererste wäre, meine allererste wäre für Leute, die das hören, Darkness Retreat, what the fuck? Vielleicht mal so in einfachen Worten beschrieben: Was ist ein Darkness Retreat? Wie kann man sich das vorstellen vom Ablauf, vom Aufbau her? Und warum hast du dich entschieden, das zu
2: machen? Ja, ähm, Dark Retreats gibt es anscheinend äh, an mehreren Orten in der ganzen Welt. Ähm, ist noch eine nicht so sehr bekannte Geschichte. Ähm, und man muss sich das so vorstellen, zumindest da, wo ich war. Ähm, es, du begibst dich in ein Zimmer äh, mit einer Dusche, im Bad, einem Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Und das Zimmer ist tatsächlich so, ähm, äh, so umgestaltet, dass kein einziges Lichtpartikel in diesen Raum reinkommt. Und dann verbringst du so viele Tage, wie du willst, das drei Tage sind, fünf, sieben, elf, ähm, in absoluter Dunkelheit, alleine, Tag und Nacht. Und. Ähm, naja, ich, ich gehe mal davon aus, jeder tut das aus anderen Gründen und für jeden ist es eine komplett andere Reise, genauso wie bei psychedelischen Substanzen. Ich habe von der ganzen Sache zum allerersten Mal gehört, vor wenigen Monaten, vielleicht vier Monaten oder so, fünf Monaten, ich weiß es nicht genau, und kann nur sagen, dass meine erste Reaktion sofort war, das mache ich. Irgendwas an der Idee, ähm, für längere Zeit in absoluter Dunkelheit und Einsamkeit zu sein, äh, hat meine Seele angesprochen. Das war so, es war weniger eine rationale Entscheidung für mich, dass ich gedacht habe: Oh, das würde mir jetzt helfen mit meinem Problem XYZ oder uh, das passt ja sehr gut, weil ich mache ja eh recht viel zu dem Thema und dann wäre das ja nochmal so ein Upgrade. Oder 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 ähm, es gab keine rationalen Gründe sondern ich habe davon gehört. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Dann habe ich das zum ersten Mal gehört und habe sofort gedacht Fuck yeah! Also das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Dann habe ich es gebucht und dann habe ich es vergessen und dann war es auf einmal soweit und ich äh, war in absoluter und totaler Dunkelheit. Ja. Es war definitiv, äh, definitiv wild. Wie lange hast du es gebucht gehabt? Ähm, ich war Fünf Tage und fünf Nächte in Dunkelheit, also von Montag bis Samstag.
1: Das heißt, du bist sozusagen komplett in der Dunkelheit und die bringen dir dann immer Essen durch den Schlitz oder wie läuft das?
2: Ja, ähm, also erst du bist tatsächlich die gesamte Woche in kompletter Dunkelheit und du hast noch nie in deinem Leben völlige Dunkelheit erlebt. Ja, das war eins der ersten Dinge, die mir bewusst geworden sind, als ich in kompletter Dunkelheit war. Ich äh, kannte Dunkelheit, aber nicht absolute äh, absolute Dunkelheit. Es ist doch noch mal eine eine ganz andere Hausnummer. Also wirklich, wenn man absolut kein Gefühl dafür hat für Tiefe, für Weite, wo oben, wo unten ist, du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Es ist ein absolutes eine Nichtveränderbarkeit. Ähm, und äh, ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal irgendjemand gehört, der hat ein, da ging es irgendwie um, um, ums Universum und da hat irgendein Wissenschaftler erzählt, dass man sich das so vorstellt, wenn man im Universum schweben würde, so als Mensch, dass es dann so aussehen würde, wie wenn man von der Erde bei einer klaren Nacht hochguckt in den Sternehimmel. Doch dass das nicht wahr ist, dass wenn man nur weit genug entfernt wäre von ja, der Erde wäre das Universum, das Erleben des durchs Universums Floaten wäre absolute Dunkelheit, absolutes Nichts und äh, genau so war es in der absoluten Dunkelheit, das mhm. war absolut, ähm, man hatte nichts, woran man sich greifen oder orientieren konnte, ähm, das war schon mal eine andere Hausnummer.
1: Aber nochmal, um
2: darauf einzugehen, Zum du hast Essen. gesagt... Nee, nee,
1: nee, nee äh.
0: geil. Das kommen wir mal zum Wichtigen. Das war auch Fünf-Tage-Fast-Event. <lacht> wo, wo war der Schlitz, wo
2: das Essen rein. Was gab es zu essen? Wie hat es geschmeckt? Nee. Du hast
1: gesagt, es gab keinen äh, rationalen Grund, es ist einfach nur eine, ein Gefühl, was sich da hingezogen hat. Und meine Frage ja. geht darauf hin, ob du da das vielleicht tiefer beschreiben kannst, was meinst du mit dem Gefühl, hatte ich da hingezogen, weil... Ich glaube, mir nicht das jetzt jemand erzählen würde. Ich geh auf, ich gehe in absolute Dunkelheit für fünf Tage, würden die meisten Angst kriegen. Mhm. Ja, also habe ich auch das?
2: gekriegt, als ich dann, <lacht> als ich dann auf dem Weg dahin war. Äh, <lacht> also ja und das ist auch was, was ich, was ich gemerkt habe, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalten habe, also ich habe ja schon einiges erlebt und auch schon einige außergewöhnliche mal Dinge ausprobiert. Und noch nie habe ich so, so, äh, so eine negative Reaktion gekriegt wie zum, zur Dunkelheit. Es gab zwei Camps. Die einen, die mir gesagt haben, wie viel Angst sie ihnen das bereiten würde und dass sie niemals in die Dunkelheit würden. Und die anderen, die einfach nur gedacht haben, warum, die, die, aus so einer die waren so verblüfft, dass sie gar keine Fragen hatten. Ich so, ja, ich bin jetzt dann in einem Dark Ritchie. Aber was ist das? Ja, fünf Tage totale Dunkelheit. Ah, wie ist das Wetter eigentlich gerade so in äh, Deutschland? Äh, und was machst du sonst so? Äh, null Fragen. Ja? Ja, so, die diese Mann. zwei Reaktionen diese zwei Reaktionen ähm, für mich am Anfang, als ich es das erste Mal gehört habe es ist schwer zu beschreiben ich glaube wir haben alle schon mal ein Erlebnis gehabt, wo die Seele aus dir spricht oder wo irgendwas in dir etwas wiedererkennt, es ist mehr ein Wiedererkennen als ein dazu gewinnen wollen, man sieht was und man sagt ja, that's it, that's it. Mhm. das ist es äh, ob das jetzt ähm, man läuft irgendwie in der Natur rum und dann sieht man ein Spot und denkt sich, ja, hier setze ich mich hin. Das ist genau das, was ich brauche. Aber man setzt sich hin und so ein, eine, fast ein Wiedererkennen, ein Wiederkehren. Oh ja, das ist mein Spot. Hier, hier, wollt, hier bin ich hergelaufen, auch wenn ich nicht wusste, wo ich hinlaufe. Oder ob das eine Person ist, manchmal, die man kennenlernt und so von Anfang an, es klickt, man fühlt sich seelenverwandt. Und manchmal ist es eine Entscheidung, die einem nicht schwer fällt sondern einfach fällt und die auch, die man nicht fällt, sondern die auf einen fällt, die gefallen wird durch einen. Und so für mich am Anfang mit dem Dark Retreat, ich habe gehört, was es ist, ich habe erkannt, dass sowas existiert und dann wurde die Entscheidung in mir getroffen, das mache ich. Ja, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an, das ist, die Entscheidung ist passiert und ich habe mittlerweile so großes Vertrauen, wenn diese Momente passieren, dass ich das nicht, dass ich da nicht viel mit kämpfe oder das große Challenges und ich habe mich da sofort surrendered und gesagt, krass, ja, yeah, let's do it. Ja, also was ist schon. Das ist ein du meinst, Zimmer wenn du diesen, diesen dieses Gott.
1: Gefühl bekommst, was du jetzt das schwierig natürlich so. zu zeigen, ja. be ja. beschreiben ist ja. aber so, okay, das muss ich machen oder das ist der richtige Weg oder so. Ja,
0: das Gefühl, das ich gerade auch habe und weiß, ich werde es auf jeden Fall machen. Nicht jetzt, aber ich werde es auf jeden Fall machen und auch mhm. sicher eher die fünf Tage statt die drei. Und wenn ich mir das vorstelle, gerade so im geistigen Auge, okay. äh, weil wir haben kurz bevor du rein bist, einmal kurz von dir ein Video bekommen, so nach dem Motto: Shit, jetzt geht's gleich los. Jetzt spüre ich die Nervosität, davor irgendwie mhm. gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stelle ich mir vor, okay, ich fahre da in den Schwarzwald irgendwo bei Freiburg oder wo das war und dann komme ich da an parkt die Karre, steigt da aus und dann fängst plötzlich an so, jetzt was mache ich hier eigentlich? Ah Krass, jetzt bin ich gleich fünf Tage weg, weg. Das hatte ich noch nie. Und dann weist ihr mich ein, die Dame da und du kriegst eine Schlafmaske, die das noch krasser abdunkelt und dann dein kleines Minizimmer, wo du weißt, das ist jetzt so meine prison Cell für fünf, fünf Tage, wo ich mich mit nichts anderem beschäftige als mit mir selbst und dem, was in meinem Verstand passiert und dann auch mit dem Körper. Und dieser Moment, Du gehst da rein, die erklärt dir alles und dann geht die Tür zu oder das Schlossfeld rein. Und dann machst du Klick, alles ist dunkel und du sitzt da und du hörst gar nichts. Es ist komplett dunkel. Ich stell mir vor, der Unterschied von einem verdunkelten Schlafzimmer, das man vielleicht auch kennt, wenn man so, so komplett dunkle Rollläden hat, zu dem, du machst die Augen auf und zu, und es ist kein Unterschied. Das ist beides einfach gleich schwarz. Da ist gar kein Lichtpartikel irgendwo. Und du sitzt da und dieser Moment, dieser jetzt geht's los, weißt du noch, was dein erster
2: Gedanke war in dem Moment? Sag dir eins, mein In-die-Hose-Scheißen äh, hat äh, <lacht> wesentlich vorher angefangen als der Moment. <lacht> ja, überraschenderweise war es so, dass ich die Woche vor dem Dunkelretreat ist mein Stresslevel und Nervositätslevel schon hochgegangen. Ich hatte aber, bei mir ging im Leben eh gerade viel ab. Ich war gerade ja, am Ausziehen und Umziehen, in ein anderes Land ziehen und... Alle möglichen Dinge liefen so äh, bei mir bunt ab und von daher habe ich das nicht sofort assoziiert mit dem Dark Retreat. Ja. Doch diese, diese innere Anxiety und dieser Stress, der ging recht rapide hoch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Als es Freitag war, war es selbst bei mir angekommen, dass das nicht mein normaler Zustand ist und dass es nicht nur was mit dem alltäglichen oder geschäftlichen oder privaten Stress zu tun haben kann, sondern dass ich an einem Level bin an Sensibilität und, und überwältigt sein und äh, emotional sein, das ist doch merkwürdig, dass das jetzt so stark ist, zwei Tage bevor ich <lacht> in den Dunkelretreat gehe. Ja? Vielleicht hat es ja damit was zu tun. Und als ich losgefahren bin, ähm, Montag morgens, ähm, um in den Schwarzwald zu fahren, und ich mich ins Auto gesetzt habe, habe ich gemerkt, fuck, ja, also, jetzt muss ich mich aber sehr konzentrieren, dass ich ankomme, ja, dass ich das Autofahren hinbekomme. Weil da war ich schon so, dass ich mir voll in die Hosen gemacht habe. Da habe ich schon gemerkt, ich bin so überwältigt und so emotional und so sensibel, das ist nicht normal. Und als ich dort angekommen bin, kam da so eine alte äh, liebe Mutti, so eine, so eine nette Tante zuerst an und äh, hat mir so ein bisschen ah ja, also hier ist dein Zimmer und so sieht sie aus und äh, also in, in zehn Minuten kommt die Leiterin und dann macht die die Zeremonie und dann geht's los mit der Dunkelheit <lacht> und in dem Moment habe ich gedacht, what the fuck in meiner Vorstellung war es so, weil ich äh, es über einen Podcast mitbekommen habe dass es dunkel Retreats gibt und mir die Geschichte angehört habe von dem. Und so wie der das beschrieben hatte, hat er den ersten Tag erstmal da gechillt und ist draußen spazieren gewesen in der Natur und hat sich mit dem Zimmer äh, dem, das Zimmer irgendwie familiär gemacht. Und dann am nächsten Morgen morgens ging es los. Und so irgendwie habe ich mir das auch vorgestellt, ja, für mich. Das und dann. Äh, nicht absolut null informiert. <lacht> <ja>. Und dann, <lacht> so wer kennt mich gut. Und dann. Äh, dann ging es mir, ging's mir richtig, äh, da habe ich gedacht, what the fuck, 10 Minuten spinnen die. Und dann aber so ganz cool, okay, ja, Trust and Surrender, kennst du das, wenn du Trust and Surrender sagst, sofern, wenn du dich an einem Mast festhältst und nachts im offenen Meer in einem, äh, in einem Sturm bist ja, und denkst, wie bin ich da nur reingeraten, so genau ging es mir. <lacht> äh, absolut genau so ging es mir du hier äh, auf in
1: dem Moment. Irgendeine Geschichte andeuten
2: willst, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> kannst du kannst dich nicht erinnern. Ja. Zum Glück werde ich die nie, Geschichte nie vergessen. <lacht> ähm, äh, da da habe ich dann gedacht, oh, okay, jetzt, da war es dann schon an einem Level, wo ich atmen mich erinnern musste. So tief durchatmen, ein Atemzug nach dem anderen. Und ja, jetzt ist es so, dann ist es so. Jetzt werde ich nicht langsam und sanft in die Dunkelheit reingetaucht, sondern muss eben vom 10-Meter-Brett springen <lacht> ins, ins kalte Wasser. Und dann ist die Tante raus und ich habe meine Sachen ausgepackt, habe versucht, währenddessen einigermaßen zu funktionieren <lacht> und dann mir das Zimmer angeguckt und ist es ist folgendermaßen. Eine Sache, die die im Schwarzwald machen, die sehr schön war für mich und die sehr geholfen hat mit der Sache, war, dass die ein Fenster haben, was man öffnen kann im Zimmer. Und man kriegt eine Maske, die heißt Mindfold. Kann man auch so bestellen, Mindfold.com. Das ist eine absolut krasse äh, Maske. Ja? Also the best of the best in the market. Wenn du die anziehst, hast du wirklich null Licht. Ja? Absolute Dunkelheit. Und dann ziehst du die, kannst du also die Maske anziehen und das Fenster ein bisschen aufmachen, dich hinsetzen, dann kriegst du frische Luft, ja? damit du nicht so stickig im Zimmer bist da die ganze Woche. Und das Zimmer hat kein... Also die, die ganzen Lichtschalter waren abgetäbt damit man keinen Lichtunfall hat, wie wir das nennen, äh, Light Accidents. was passiert irgendwie, ja, während beim Amt äh, ein Licht anmacht oder so im Zimmer. Und von daher war äh, das Zimmer beleuchtet, als ich rein bin, dadurch, dass das Fenster offen war. Wenn man aber zum Fenster gelaufen ist und das Fenster zugemacht hat, dann hatte man die absolute totale Dunkelheit. Und in meinen zehn Minuten habe ich schnell ausgepackt und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das, tue ich jetzt mal den großen Zeh ins Wasser, ja? jetzt probiere ich das mal zu, kurz aus. Dann mache ich das Fenster zu und stehe da in absolute Dunkelheit und auch wenn ich es tausendmal sage, Alex, wenn du in die Dunkelheit gehst, du wirst dann mich denken, wenn du das erste Mal komplette Dunkelheit hast, ja, du, denkst, du fuck, wirst du
0: da denken, oh fuck, das hat er
2: gemeint. Das hat er gemeint, das er gemeint hat. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ich kann mir das vorstellen. Aber ich habe es mir nicht vorstellen können. Ja. Und ich habe also Fenster zu und dann gedacht, holy fuck, und dann Fenster auf. Okay, locker bleiben, cool bleiben. Und dann nochmal Fenster zu und dann rumgeguckt, rumgeguckt, und egal wo du guckst, ist alles, es ist alles absolute Schwarzheit. Und dann so eine Woche. Und dann kommt, kam so anxiety und dann uh, Fenster auf. Okay, cool bleiben. Immer cool bleiben. Ja, so. Dann habe ich für ein paar Minuten quasi so versucht, mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. So äh, ein uh, on, off, on, off. Ja, bevor die Tante kommt und es losgeht. Und dann kam äh, die liebe Tante nochmal rein und sagte, ach, äh, hier die Leiterin des, äh, des, des Retreats, äh, die ist irgendwie busy und macht irgendwas anderes. Die ist erst in zwei Stunden da. Und dann war ich so, oh, okay, cool. Okay. Locker, ich habe nur zwei Stunden, ja. Wo ich ganz gedacht habe, ich habe nur zehn Minuten. Und in den zwei Stunden habe ich mich, habe ich das dann immer wieder mal gemacht. Äh, also Fenster zu, totale Dunkelheit, für so zwei Minuten rumgesessen, Panik gekriegt, Fenster wieder auf, chillen, durchatmen, im Moment sein. Dann habe ich irgendwann angefangen zu meditieren. Dann bin ich tatsächlich langsam runtergekommen, in die Ruhe gekommen und dann ist die Frau aufgetaucht. Und als sie tatsächlich dann, die macht dann eine Zeremonie mit dir, der hat so ein kleines Licht. Und die ist so, so ein Ninja in der Dunkelheit, die ist jeden Tag mehrere Stunden in der Dunkelheit, die macht, die bringt dir das Licht, die redet mit dir, dann macht die, äh, äh, singt die dir ein Mantra vor und dann bläst du das kleine Teelicht aus und dann läuft dir einfach, verschwindet die einfach aus dem Zimmer, ja? Und du sitzt da halt in kompletter Dunkelheit. Und da war es dann so, dass wirklich ich in einem inneren, äh, Sturm war, der mich fast weggeblasen hätte und die der, der stürmischen Gedanken, Gefühle und Emotionen ging erst einmal um die Frage, was zum Teufel machst du jetzt hier eine ganze Woche? Das klang Wochen davor relativ einfach, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du da die ganze Woche? Ich dachte, easy peasy, kein Problem, setz dich hin, es ist Dunkelheit und dann ja, chillst du einfach mal und schaust, was für Gedanken hochkommen, machst innere Arbeit und meditierst und guckst in die, wie sagt man den Abgrund deiner eigenen Seele und schaust mal, was du entdeckst. Ist doch, ist doch ganz einfach. <lacht> als ich dann in der Dunkelheit saß, da äh, war es so, dass, äh, als die Frage hochkam, was zum Teufel machst du jetzt hier eine ganze Woche lang? Da hat es mich schon richtig krass links und rechts äh, umgehauen. Ich war total überwältigt. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, die, der einzige Zufluchtort, in dem Ruhe herrscht, in dem ich mich retten kann, ist das hier und jetzt. Und dann war ich so, okay, vergiss die Frage, was machst du diese Woche? Jetzt gerade, spür deinen Körper, spür deinen Atemzug. Ist jetzt alles okay? Jetzt ist alles okay. Was machst du jetzt gerade? Ich sitze auf dem Stuhl. Okay, Im, auf dem Stuhl ist sicher. Du sitzt auf dem Stuhl, dein Körper geht's gut, du atmest, Bleib locker. Und jede Sekunde, wo dann mein, der nächste Gedanke kam: okay, aber wie gehe ich jetzt aufs Klo oder wie mache ich jetzt dieses oder jenes oder wie funktioniert das hier mit der Dusche, kam wieder Anxiety hoch, Ängste, die überwältigte Emotionen. Und dann wieder: oh, bleib im Hier und Jetzt. Und das war die erste Lektion von sehr, sehr, sehr vielen. Ich habe sehr schnell verstanden, äh, äh, Zumindest intellektuell. Mich hat es viel Übung gebraucht, bis ich dann tatsächlich da angekommen bin. Aber ich habe schnell verstanden, dass in der Dunkelheit, in der Zukunft liegt mein Verderben. In der Zukunft werde ich ertrinken. In Fragen, die ich nicht beantworten kann. Fragen, die mich überwältigen. Fragen, die mir Stress, Angst, Sorge bereiten. Ich kann nicht in die Zukunft. In der Dunkelheit kann ich nur folgende Frage beantworten. Was mache ich jetzt gerade? Ist das, was ich jetzt gerade mache, gut? Wenn ja, mache es weiter. Wenn die Antwort irgendwann mal nein ist, dann frag dich die Frage, was würde sich jetzt besser anfühlen? Und dann mach das. Und stell nie die Frage, was für einen Tag haben wir? Was mache ich am Mittwoch? Wie viele Stunden noch beschlafen? Diese Fragen werden dich killen in der Dunkelheit. Du musst im Hier und Jetzt bleiben. Das ist der Einzige. Der einzige Ort, an dem du sicher bist, Ruhe haben kannst und das erleben. Und das war so der, der Beginn. Aber holy shit, habe ich mir in die Hosen gemacht. Es und, war richtig und dann waren, krass.
0: da waren zehn Minuten rum.
2: So ungefähr, ja, so ungefähr.
0: Ich habe mir das gerade augen zu vorgestellt und wenn man jetzt hier zuhört und sich das wirklich ausmalt, mein Körper hat sofort reagiert. Das war so Fuck, Mann, ich fühl's. Ja, so krass Scheiße. Das 24 Stunden in kompletter Dunkelheit im jetzigen Moment das ist wahrscheinlich dann so wie machst du zum ersten Mal Asset und nach zwei Stunden denkst du, du bist schon zehn Stunden drin. so Da merkst du erstmal, wie viel Zeit ein Tag hat, wenn du komplett präsent bist, so richtig präsent bist. Und nachher ist es ja die, nehme ich an, ultimative ähm, Lehre, die man da mitunter auch rausziehen kann, ist dieses, ja, ob Dunkelheit oder nicht Dunkelheit, das Leben wird im Moment gelebt und sobald du nicht im Moment bist, dann kannst du sagen, ja, verpasst du. Äh, Ein Großteil davon, ja, jetzt mal bewusstseinstechnisch gesprochen. Ähm, aber wir kamen gerade beim Augen zumachen, reinfühlen. So, hättest du jetzt keine, ich nenne es jetzt mal spirituelle Praxis oder schon Innerwork gemacht und wüsstest, okay, Meditation hilft mir hier, im Jetztsein hilft mir, Körperscan, was auch immer du dann verwendet hast, wäre das genauso gut ausgegangen? Oder kannst du dir vorstellen, das waren lebensnotwendig, solche Tools zu haben an der Stelle?
2: glaube no, es, es ist für jeden anders. Für mich zu der Zeit, ich hätte es nicht hinbekommen. Ich hätte es nicht hinbekommen ohne Yoga, was ich eine Stunde jeden Tag gemacht habe. Ich hätte es nicht hinbekommen ohne Meditation. Ich hätte es nicht hinbekommen ohne meine Mantras am Morgen und Abend singen, meine Gebete. Ich hätte es nicht hinbekommen ohne meine Atemübungen. Ich hätte es nicht hinbekommen ohne die Tools, die ich hatte und all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben. Ich habe es am Anfang so beschrieben bei einem Freund. Zu einem Teil war eine Woche in Dunkelheit sein, wie wenn man mit dem Verstand den Mount Everest besteigen will. Und du kannst ist ein sehr erfahrener Bergsteiger sein oder total unerfahren. Und die Wetterkonditionen können sehr gut sein, mittel oder sehr schlecht. Bei mir dieses Mal war es so, dass ich, als ich angekommen bin, waren die Wetter äh, die, das Wetter katastrophal. Mein Zustand, mein State war unglaublich gestresst. Zu viele Dinge gingen in meinem Leben ab. Zu viele Entscheidungen, zu viel Veränderung, zu viel ähm, ja, mitten in dem Unzug zwischen zwei Ländern würde ich jetzt nicht jedem anraten, einen Dunkel Retreat zu machen. Ja? Äh, vor allem, wenn du äh, einen Tag nach, oder zwei Tage nach dem Dunkel Retreat in ein neues Land fährst und da keine Wohnung hast, kein Hotel, kein Nichts organisiert so, dann war es auch noch so äh, zwei Tage, bevor ich da hingehe, äh, kündigt einer meiner wichtigsten Führungskräfte. Ja, ähm, nicht gerade ideal, in, äh, unter solchen Voraussetzungen so ein Dunkelretreat zu machen. Ich hatte den Vorteil, dass ich sehr erfahren bin, dass ich viele, viele Tools habe, viele, viel schon erlebt habe in meinem Leben, vor allem viel mentale, herausfordernde, emotionale, herausfordernde Situation. Und dadurch habe ich es geschafft, an die diese Reise sehr erfolgreich, sehr liebevoll und am Ende unglaublich erfüllend durchzubringen, obwohl mein State nicht ideal war, für ins Dunkel Retreat zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand mit null Erfahrung, aber sehr, sehr guten Wetterbedingungen vielleicht eine easy Zeit hat, aber der Durchschnitts-, die, die, der Durchschnitts-, die Durchschnittsperson wird Schwierigkeiten damit haben und die haben im Dunkelretreat da, wo ich war, ist es folgendermaßen, du hast auf dem obersten Stock haben sie sechs Zimmer in Dunkelzimmer umgewandelt. Und du hast einen, einen langen ähm, Korridor, der total abgedunkelt ist, mit mehreren Türen. Ähm, von daher ist es so, dass du, selbst wenn du aus deinem Zimmer rausgehst, nichts siehst, kein Licht hast. Und am Korridor entlang haben sie so eine Stange, in der du dich orientieren kannst. Und am Ende dieser Stange haben sie äh, einen Knopf. Wenn du den drückst, dann die, die zwei Frauen, die dieses Retreat leiten, die haben an ihrem Körper immer ähm, so wie so ein Alarm. Wenn du an den Knopf drückst, dann macht es einen Alarm. Und dann wissen die, jetzt ist äh, SOS, ja? jetzt ist Land unter bei jemandem. Und dann können die auftauchen, um mit dir zu reden, ähm, dir zu helfen. Oft sind diese, die Probleme, die Leute haben, nicht physischer Natur, weil du kannst recht einfach dir Licht machen, wenn du willst, und sehen, wenn du einen Notfall hast. Sondern es ist oft emotionale Notfälle, die Leute haben. Ja? Dass sie überwältigt sind, dass sie... Rauswollen aus der Dunkelheit, dass sie Angstzustände haben, was auch immer. Und selbst Menschen nach meiner Erfahrung habe ich dann ein bisschen Recherche gemacht und von vielen Erfahrungen, die ich sehe und auch mit den, mit den Leiterinnen des, des, des Retreats, mit denen ich geredet habe, ist es sehr, sehr ähm, oft der Fall, dass Leute klingeln und äh, vorher quitten wollen, vorher aufhören wollen damit. Und selbst die Person, von der ich, äh, wo ich auf dem Podcast drüber gehört habe, was auch jemand ist, der unglaublich viel Erfahrung hat und der, der unglaublich viel schon erlebt hat in seinem Leben, selbst er hat beschrieben, dass er am zweiten Tag geklingelt hat und es den quitten wollte. Ähm, von daher ist es sicherlich sehr, sehr schwer. Und ich selbst hatte einen Moment am zweiten Tag, wo ich sehr, wo ich sehr kurz davor war, aufzugeben und rauszuwollen aus der Dunkelheit. Aber, again, weil ich viel Erfahrung habe, war es so, dass ich in dem Moment, war ich also mit jeder Partikel meiner Seele war ich entschlossen, ich gehe raus. Und ich habe dann aber gesagt, mir selbst gesagt, hör zu, die Entscheidung, rauszugehen, ist total okay. Und wir gehen auch raus, wenn das die richtige Entscheidung ist. Aber nicht jetzt, denn jetzt fühlst du dich so schlecht, du kannst dir selbst nicht vertrauen. Warte mal noch ein paar Stunden, warten wir bis heute Abend. Wir können heute Abend immer noch raus oder morgen früh immer noch raus. Aber erstmal muss ich mich beruhigen, bis ich mir selbst traue mit dieser Entscheidung, bis ich mir sicher bin, dass die Entscheidung richtig ist. Und eine Stunde später hatte ich einen unglaublichen Breakthrough und dann war es gegessen mit ich will weg. Dann war es auf einmal unglaublich schön. Aber auch die Erfahrung zu haben, dass wenn du quasi an deinem Zenit bist, an deinem Limit und aufgeben willst, für mich, dass ich das schon erlebt habe in allen möglichen Situationen und wusste, ich kann mir gerade nicht vertrauen. Und es ist okay, vielleicht gehe ich, aber ich warte ein paar Stunden, bis ich mich beruhige. Und dann mhm. können wir nochmal die Entscheidung durchdenken. Das sind alles ähm, Dinge, die mir natürlich geholfen haben. Spirituelle Praktiken, Yoga, all das Zeug hat mir unglaublich geholfen. Aber ich glaube, das ist bei jedem anders, aber bei vielen bestimmt früher oder später ein bisschen turbulent in der Dunkelheit.
1: Was, was war der Breakthrough? Und der, also der erste Breakthrough sozusagen war, das wenn ich es richtig verstanden habe, nach zwei Tagen.
2: Ja, ähm, ich ich kann es schwer in Worte fassen, aber try. was passiert ist. Ja, yeah, try, try my best. Ähm, äh, zuerst mal Folgendes: Als ich am ersten Tag da war, äh, die die erste die erste Art, wie mein wie ein Teil von mir mir unglaublich viel Angst gemacht hat, war über die Frage was machen wir hier über die nächsten Tage? Genau, ja, Wie genau machen wir das? Als die Frage, als ich mit der Frage mich angefreundet habe und gelernt habe, die Frage kann ich nicht stellen diese Woche. Also ich muss eben hier und jetzt bleiben. Und angefangen habe, das ein bisschen zu managen, kam dann sehr schnell ähm, ein anderer Teil in mir, der mir Vorwürfe gemacht hat und der die Sache angezweifelt hat. Und die Vorwürfe waren, was zum Teufel machst du hier? Ja? Statt dass du die Woche bei deinen Kindern bist, bist du jetzt hier in einem Dunkelretreat? Bist du eigentlich völlig bescheuert? Um was zu tun, um anzugeben und zu sagen, dass du ein krasser Typ bist, um äh, irgendwelche pseudo spirituellen Reisen aufzunehmen? Geh zu deinen Kindern, lieb deine Kinder, verbring Zeit mit denen, die dich lieben und vermissen. Was machst du jetzt hier? das ist nicht mal einen guten Grund, um hier zu sein. Das ist nicht mal ein Problem, was du lösen willst. Was zum Teufel machst du hier? Bist du eigentlich total bescheuert? Und das, das war am ersten Tag ein leichter Schmerz, ja, den ich dann, wie gesagt, gemanagt habe. Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich mir selbst vertrauen kann. Ich habe relativ viel Angst, bin recht überfordert. Immer locker bleiben. ja. Am zweiten Tag kam irgendwann mal aus dem Nichts, total unerwartet, diese Frage wieder. Aber es war dann gar keine Frage. Es war dann wie ein Dolch durch mein Herz, der Schmerz, nicht bei meinen Kindern zu sein und stattdessen hier zu sitzen in Dunkelheit auf dem Stuhl. Der Schmerz war so groß, fast unerträglich. Und ich, das war das, was mich dann fast dazu gebracht hätte, dass ich gesagt habe: ey, Ich gehe. Was mache ich hier? Ich gehe jetzt. Fakt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann gehen, ob ich jetzt heute Abend gehe oder jetzt, spielt keine Rolle. Wart ab, bis der Schmerz ein bisschen vorüber ist, bis dein Zustand ruhiger ist. Du kannst deinen Gedanken gerade nicht vertrauen. Und dann saß ich da und habe geatmet und meditiert. Und dann irgendwann mal habe ich gedacht, ja, also komm, mach mal ein bisschen Yoga, das hilft manchmal. Ja, den, Kör den Körper zu erwecken und auch dessen Weisheit äh, mit reinzubringen ins Spiel. Habe ich mein Yoga gemacht, meine Yoga-Practice. Dann ging es mir physisch schon mal besser. Dann habe ich meine Atemübungen gemacht. Und dann habe ich mich ein bisschen voller gefühlt mit Energie. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und das Fenster aufgemacht und habe den Vögeln beim Zwischern zugehört. Und dann ist eine gewisse Ruhe bei mir eingekehrt. Und dann saß ich da in der Dunkelheit. Und dann hat sich die Dunkelheit auf einmal verändert. Oder besser gesagt, ich habe mich in der Dunkelheit verändert. Und das, was so leer sich angefühlt hat, so, ich sitze hier in der Dunkelheit wie so ein Vollidiot äh, und mache irgendwelche Pseudo-Challenges des modernen Mannes, der nichts Besseres zu tun hat. Ähm, äh, diese Dunkelheit, die so leer war, die sich so leer angefühlt hat, die wurde auf einmal so erfüllt und ich fühlte mich auf einmal so erfüllt und die Dunkelheit, die sich vorher so kalt angefühlt hat, war auf einmal unglaublich warm. Und die Dunkelheit, die so leer war, war auf einmal so unglaublich voller Liebe. Und ich saß dann in der Dunkelheit und habe gedacht, holy shit. Ja, ähm, Dunkelheit ist, ist Consciousness, ist Bewusstsein, ist Raum. Und in dem Raum, in diesem Bewusstsein kann Leben herrschen. Und das Leben wird durch Licht erleuchtet. Aber es kann nur existieren, weil es Bewusstsein und Raum gibt. Ohne Raum, kein Leben. Und dann saß ich da und habe auf einmal getagträumt über die Nacht. Ja, also die Nacht ist ja das Element, über das wir Dunkelheit am besten kennen. Es ist natürlich so gewesen, dass es wahrscheinlich vor... Hunderttausenden von Jahren, dass oft wir als Menschen in die tiefsten Höhlen mussten, um uns zu schützen vor Wetter oder vor äh, anderen Gefahren. Und in so einer Höhle ist auch absolute Dunkelheit. Ja, wenn du mal tief genug in die Höhle reingehst, da ist, geht gar nichts mit Licht. Und äh, da kannten wir Dunkelheit auch noch in einer anderen Form. Aber der heutige Mensch kennt fast keine Dunkelheit, fast keine wirkliche Nacht mehr. Aber selbst äh, eine sehr dunkle Nacht hat immer noch Licht. Da ist immer noch Erleuchtung an, äh, da, an der man sich oft ein bisschen orientieren kann. Und dann muss ich über die Nacht nachdenken als Mutterfigur oder Muttermetapher. Ja, also man, man lebt in dem Tag und der Tag ist das, worauf man sich fokussiert und man versucht so viel wie möglich zu tun und so am Leben zu sein wie möglich während des Tages. Doch irgendwann mal, egal wie sehr man sich wehrt, wird es Nacht. Und egal wie sehr man sich gegen die Nacht wehrt und die Nacht zum Tage machen will, früher oder später kommt Mutter Nacht und hält einen in ihrem Arm. Und egal ob man schreit und sich dagegen wehrt mit Füßen und Händen, früher oder später ja muss man sich der Nacht ergeben und man schläft ein. Und in dem Arm der Nacht, im Schlaf, regeneriert und heilt die Mutter Nacht den Körper. Und den Geist. Der Geist kann fliegen im Traumland oder wo auch immer er hingeht. Und der Körper kann sich erholen und kann sich heilen. Und irgendwann mal ist die Zeit der Heilung vorüber. Man macht die Augen auf, der Tag ist da und die Mutter läuft in langsamen Schritten rückwärts und verschwindet ins Nichts. Und man vergisst sofort, keiner sagt, oh, die letzten, also sehr, unser ganzer Fokus ist in den Tag. Was passiert im Tag? Was habe ich heute getan? Wie war mein Tag heute? Wie war dein Tag heute? Die Nacht ist so ein Wegwerfprodukt. ja bei, so bei okay. vielleicht, ja. Ja, vielleicht, wenn man aufwacht, denkt man sich, ja, ah, nicht so gut geschlafen, aber das war, ja, ein paar Sekunden haben wir drüber nachgedacht. Schon, aber keiner beschreibt, lass mir, ich, also ich erzähle dir jetzt, Alex, mal über meine Nächte in den letzten Jahren. Außer wenn äh, es Party oder sexueller Natur ist, äh, redet man nicht über die Nächte der letzten Wochen, sondern über die Tage, über das, was im Tag passiert. Doch ohne die Nacht gibt es kein Tag. Ohne die Heilung in der Nacht gibt es kein Leben und Erleben am Tag. Und irgendwie saß ich da und habe Tag geträumt über die Nacht und Dunkelheit. Und auf einmal war Dunkelheit warm und liebevoll und voller Möglichkeiten und sicher und friedevoll, ja, voller Frieden und Ruhe. Und ich bin zu mir gekommen. Ja. Ich war die Tage davor so im Stress, so im Sturm der Gedanken, Sturm der Gefühle, Sturm der dass es mich bis zu dem Moment gebraucht hat, bis der Sturm langsam dann verschwunden ist. Und dann saß ich da und fühlte mich komplett anders. Und dann war auch klar, ich bleibe hier bis zum Ende und ich werde meine Kinder umarmen und lieben äh, in vier Tagen. Ja? Äh, das muss jetzt nicht heute sein. Das macht keinen Unterschied, ob ich drei Tage vor oder später da bin, wie ich da bin, wie ich sie erlebe, wie ich sie liebe, ist wichtiger. Und jetzt bleib mal hier, es gibt schon einen Grund, weswegen du hier aufgetaucht bist.
0: Das ist geil. Mir kam gerade, weil du zum Fenster gegangen bist, frische Luft und das Vögelgezwitscher erwähnt hast, dachte ich so, ah okay, es ist dunkel, dark retreat, aber Sound gibt es noch, also zumindest von den Vögeln, es ist im Schwarzwald, da gibt es nicht viele andere Geräusche wahrscheinlich, aber ja. etwas geräuschvoll. Es kam mir, welches Element ist nachher das, was dich jetzt zu dir und in dein Herz geführt hat? Glaubst du, ist es natürlich, weil es ein Dark Retreat ist, spricht man von Dunkelheit, aber welche Kraft hatte die Stille bei der Dunkelheit? Wäre das sozusagen, wenn man das Element der Dunkelheit wegnimmt und einfach nur in Stille gehen könnte, hätte das den gleichen Effekt oder kannst du vom Gefühl her beschreiben, wie wichtig sowohl Dunkelheit
2: als auch die Stille, kann man das separieren oder kommt das einfach einher miteinander? Ich weiß nicht. Ich glaube, Dinge stimulieren einander. Ich glaube, vieles hat auch mit einem selbst zu tun. Ich hätte ähm, die Woche in Dunkelheit sicherlich auch lauter verbringen können, wenn ich die, die Stimme in meinem Kopf nicht ähm, auf eine liebevolle Art und Weise beruhigen hätte können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und bestimmte Tools helfen Yoga hilft, Meditation hilft. Für mich, die ersten zwei Tage war das Fenster aufmachen und dem Regen zuhören oder den Vögeln unglaublich beruhigend. Ja, es hat unglaublich geholfen. Was dem letzt dazu führt, geführt hat, dass ich tatsächlich innere Ruhe gefunden habe, war, glaube ich, für mich einmal natürlich die komplette, in der kompletten Dunkelheit und Stille oder in der was heißt kompletten Schiller, aber Vögelgezwitscher ist jetzt nicht sehr stimulierend nach einer gewissen Zeit. In der in der ähm, dem Unstimu De diese unglaublich unstimulierenden Umgebung ist es so, als da ist alles, was dein Erleben ist, eine Projektion von innen nach draußen. Also du kannst wie in den ersten Stunden fast ertrinken im Stress, ja. Weil in der Dunkelheit ist das, was in dir drin ist, das ist das, was du sehen wirst, erleben wirst, spüren wirst. Intensiviert. Da gibt es nichts, was dich ablenkt. Nichts, was dir ein bisschen äh, Frieden geben kann. Oh, ich bin gerade gestresst, ich, äh, ich esse ein Sch Stückchen Schokolade. Oder ich bin gerade gestresst, ich gucke mal auf meine Dating-App und schreibe mit irgendjemandem. Oh, ich bin gerade ein bisschen gestresst, ich mache den Fernseher an. Oder ich mache mir ein Glas Wein. oder. Du, es gibt nichts, wo du flüchten kannst ich mache mal Netflix auf oder ich lese mal ein Buch oder ich gehe zum Sport und gib's mir da und gib, oder ich höre mal einen Podcast. Es gibt nirgendwo, es gibt keine Flucht. Was du fühlst, wird dein gesamtes Ich und deine Welt umgeben. Und bei mir war es so, dass ich das, was ich gesehen habe, es war sehr laut, sehr wild, sehr unruhig sehr furchterregend, sehr beunruhigend und unruhig. Und ich habe mich dem gestellt, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber ich bin nicht davon weggerannt und ich habe mich nicht darin verloren. Und das, dieses Bewusstsein, diese Aufmerksamkeit, auch diese Geduld, also ich weiß gar nicht, ob wir so weit kommen, es gibt so viel zu erzählen, da könnte man zehn Podcasts machen. Aber ich, ich sage mal so, über die fünf Tage, hatte ich jeden Tag Momente, vor allem die letzten drei Tage, ging es mir so gut, es war so, ich war so voller Liebe, ich war so glücklich und doch hatte ich jeden Tag auch eine Challenge, hatte ich jeden Tag auch so ein, äh, Emotionen, die hochgekommen sind, äh, äh, Körpergefühle, die hochgekommen sind, die unglaublich herausfordernd waren und also nach drei Tagen kam dann schon auch mal der Gedanke, wow, ich muss wirklich, ich muss mich wirklich fragen, liebe ich mich genug, um so viel Geduld zu haben, um auf dieser Reise weiterzugehen, um diesen Dingen weiterzuhören? Ja, weil es gibt jedes Mal, wenn sowas hochgekommen ist, kam bei mir der Gedanke, boah, jetzt war es so schön, jetzt war es so schön, muss jetzt wieder, muss das jetzt wieder, ich habe doch schon so viel gearbeitet, ich habe doch schon so viel gemacht. Jetzt ging es mir einen Tag lang so schön, muss jetzt die Nacht so sein? Muss ich jetzt diese Albträume haben oder diese Gedanken oder diese Gefühle? Und die Antwort war immer ja. ja das ist deine Wahrheit jetzt. Ja, kannst du jetzt immer noch Liebe haben für dich, Aufmerksamkeit? Kannst du immer noch den Mut haben, zu schauen, nicht wegzugucken? Kannst du loslassen? Nicht nur, wenn es negativ ist, sondern auch, wenn es positiv ist. Gerade ging es sehr schön und du hast den Liebe ein bisschen Liebe geschwommen und jetzt bist du im, im Hass. Kannst du die Liebe loslassen und um den Hass zu lieben und um den Hass zu sehen, um ihn zu umarmen? Oder kämpfst du jetzt damit und sagst, gerade warst du so schön und liebe und ich will den Hass nicht und drückst den weg. Und dann bist du wieder voll im Struggle. Und fünf Tage lang hatte ich größere und größere Breakthroughs und ich war aber immer und immer wieder überrascht, vor allem am letzten Tag morgens, weil ich unglaublich überrascht, dass ich aufgewacht bin und dass es mir gar nicht gut ging, weil den ganzen Tag davor und die Nacht vor allem waren so schön, ich also auf Wolken geschwebt da habe ich aufgewacht, gedacht, was ist jetzt los? Und dann musste ich tief durchatmen und sagen, ja, was jetzt los ist, ist dieser Moment, eine neue Wahrheit, ein neues Leben. Sei da für dich, liebe dich, hab Geduld, lerne und diese Geduld, den Mut, nicht wegzugucken, zumindest nicht für sehr lange. Und die Liebe für sich selbst und für alle Gefühle und für alle Teile, die da hochgekommen sind, früher oder später, ich sage jetzt nicht, dass das immer perfekt abgelaufen ist. Ich habe oft erst mal 20 Minuten gestruggelt, bis ich dann auf einmal gemerkt habe, oh, warte mal, was ist hier los? Ich struggle gerade etc. Pp. Aber diese Geduld, diese Liebe, ich glaube, diese Dinge in der Dunkelheit haben mir geholfen, Ruhe zu finden. Und ich habe Tools benutzt, ich habe externe Crutches ja, helfen, Hilfen gehabt. Ob das jetzt das Vogelzwitschern war, das Yoga, das Meditieren, der Atem, viele, viele kleine Dinge, die mir am Anfang, wo es extrem stürmerisch waren, sehr geholfen haben. Aber in der Grundessenz glaube ich, dass es die Bereitschaft war, Geduld zu haben und liebevoll zu sein und zu, hinzuschauen und hinzufühlen, vor allem, wenn ich es nicht wollte. Ähm, das am Ende hat, hat zu ru ruhigeren ähm, Ufern geführt. Ähm,
0: hat gerade sehr, ich habe es gerade hart gefühlt, weil wir gestern auch über Essentia und den Purpose und die Richtung von dem, was wir aufbauen, gesprochen haben und das Statement, wir wollen Menschen mit der Wahrheit in ihrem Herzen verbinden. Du hast gerade all diese Worte genannt in der Essenz, Wahrheit, deine Wahrheit im jährlichen Moment und im Herzen spüren, fühlen. Ist so, kann man eine oder zwei rausstellen, Es ähm, waren Momentaufnahmen, die haben sich immer verändert, aber so eine überlagernde Wahrheit, die für dich klar wurde nach den fünf Tagen, die dir auch jetzt noch immer, wenn du daran denkst, helfen, mehr Selbstliebe zu empfinden oder was auch immer, die dir davor nicht klar war oder nicht in der Intensität?
2: Ähm, also eine Sache, die ähm, mit der ich, immer noch in ihr arbeitet. Das Dunkelretreat war jetzt, ähm, ich weiß nicht, fünf Wochen, fünf, sechs Wochen her. Und was passiert ist, dass man, ihr kennt es, einige Leute, die zuhören, werden das kennen, wenn man äh, Psychedelika nimmt, ist es oft so, dass man natürlich sensibler wird oder dass man diese, diese Abwehrmechanismen, diese Schutzmechanismen, die fallen weg und auf einmal spürt man, fühlt man viel klarer, ehrlicher und direkter und dadurch auch stärker. Und es wird einem manchmal bewusst, wie intensiv die Welt ist, ja? wie schön eine Blume sein kann oder wie viel Stress man wirklich hat mit einem Thema, was man die ganze Zeit weggedrückt hat. Auf einmal spürt man das so voll und ganz und so ehrlich, dass man sich denkt, boah nein, das geht gar nicht. Ich muss dieses Thema ähm, angehen in meinem Leben. Das ist nicht möglich, damit weiterhin im Keller das bei dem im Keller zu verstecken. Ich habe das schon oft gehabt in psychedelischen Reisen, dass ich dann so währenddessen gedacht habe, boah, also wenn ich, wenn man, wenn Menschen nur wirklich spüren würden, wenn ich nur wirklich immer spüren würde, was wirklich abgeht im Leben. In der Dunkelheit war das viel intensiver. Und vor allem aus der Dunkelheit rauskommen. Ich habe noch nie etwas Krasseres erlebt, als aus der Dunkelheit rauszukommen. Und die ersten Tage ist mir, also A, hat mich fast alles überwältigt und B, habe ich so intensiv gespürt, das war so ein Amplifier. Also alles war auf 10.000 gestellt, aber in Wirklichkeit war alles auf 1, denn mein normales Leben ist auf minus 10.000. Um zu funktionieren in der normalen Gesellschaft, müssen wir fast alle Stimulationen, alle Dinge, die auf uns einprallen, wegdrücken, unterdrücken, sonst kann es gar nicht funktionieren, du wirst wahnsinnig werden von den Ganzen, selbst wenn du alleine in einem, einsamen, in einem Raum bist, alleine in einem Raum, du sitzt da, es sind Stühle, Tische, äh, irgendwelche äh, äh, Businesskarten mit Nachrichten drauf, ein Shampoo mit einer Werbung drauf, Zeitungen, Zeitschriften, von draußen siehst du, hörst du irgendwelche Vögel, eine Biene, eine Fliege fliegt, summt herum, Tausende und tausende von, von stimulierenden Eindrücken prallen auf uns zu jeder Zeit ab. Und wir müssen die alle wegprallen lassen und unterdrücken, sonst können wir uns auf nichts funktionieren, sonst werden wir total überwältigt. Dadurch, dass wir so viel wegdrücken müssen, spüren wir zu wenig, fühlen wir uns zu wenig am Leben. Und dann brauchen wir Dinge, die uns fühlen helfen lassen. Also Stimulators. Ja? Ich brauche den Kaffee, die Zigarette das Red Bull, ich brauche einen äh, Zucker, ich brauche äh, die Porno-Videos, ich brauche äh, Instagram, ich brauche Twitter, ich brauche äh, E-Mail, ich brauche Tablet, Netflix, ich brauche brauch Stimulation, ich spüre nicht genug. Ich muss stimuliert werden. Und dadurch, dass wir ständig mehr und mehr Stimulation in unser Leben reinschieben, müssen wir mehr und mehr wieder blocken, weil es zu viel wird. Also brauche ich jetzt Unterdrücker. Ja, ich muss ein bisschen... Wein trinken, damit ich weniger fühle, weniger spüre. Ich muss äh, Schmerztabletten einnehmen, ich muss mich ablenken mit Dingen Unterdrücken. Je mehr ich unterdrücke, desto mehr, um wieder mal was zu fühlen, muss ich stimulieren. Und wir sind in einem krassen Kreislauf drin und das ist was, das haben schon viele Leute vor mir bemerkt. Ich habe das schon vielen Leuten darüber reden hören und habe zugestimmt, ja, das macht total Sinn. Ja, wir sind überstimuliert. Ja, haha. Aber, also, <lacht> es ist tatsächlich, es hat sich so angefühlt, als wäre ich geboren worden, als ich, in die, äh, als ich ins Licht gekommen bin, als ich die Augen aufgemacht im Licht, war ich so überwältigt von der Welt und vom Licht, als hätte ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, als wäre ich neu geboren, gerade aus der Mutter raus geboren. Und dann bin ich als Neugeborener aber nicht irgendwie erstmal Tag und Nacht am Schlafen und bei der Mutter an der Brust und Ruhe, was ich gebraucht hätte nach der Dunkelheit, sondern ich bin ins Leben. Ja? Auto fahren, meinen Kinder besuchen, mit Freunden reden. Und dann, also letzt, über die letzten Wochen, habe ich stärker und bewusster gespürt, wie viel alles ist. Wie alles wie viel intensiver ist, als mir je bewusst war. Und dass ich viel sanfter mit mir umgehen muss und viel selektiver sein muss. Was tue ich heute? Ich gebe geb euch ein Beispiel, was re äh äh relevant ist für diesen Podcast. Alex, mit dir habe ich mehrmals schon Podcast gemacht, So viel mit dir habe ich schon mehrmals Podcast gemacht. By the way, vielen Dank für jedes einzelne Mal, wo ihr mich eingeladen habt. Ihr seid die krassesten Typen. Eure Podcasts sind so geil, so viele Menschen ähm, lernen und, und erweitern sich weiter durch das Geschenk dass ihr rausschickt an die Welt. Und dass ich eingeladen war mehrmals, so geil. So geil, ich bin so dankbar. Es war aber jetzt so, früher, wenn ich einen Podcast, sagen wir mal, ich hatte einen Podcast mit dir äh, auf dem Programm, äh, Alex. ja Da war es so, ich hätte gesagt, okay, heute äh, ist irgendwie äh, Mittwoch, okay, heute Morgen, ich gehe ins Gym, ich mache mein Yoga, meine Spiritual Practices, dann mache ich eine Stunde E-Mail, dann habe ich einen Zoom-Call äh, mit einem Businesspartner, dann habe ich eine Stunde Podcast mit dem Alex, danach habe ich einen One-on-One mit einem meiner Mitarbeiter, danach habe ich eine Negotiation mit einem großen Kunden und danach will ich eine Stunde lang schreiben an meine Gedanken und an bestimmten kreativen Projekten, die ich arbeite, dann will ich nochmal äh, joggen gehen und dann einkaufen, dann komme ich nach Hause und dann gehe ich schlafen. Und wenn ich mir am Ende des Tages den Tag angeguckt habe, dann hab, hätte ich gedacht, heute habe ich gar nichts gemacht. Und wenn ich an dem Tag den, den Podcast, dann hätte, hätte ich genauso gewertet wie, ich habe heute geatmet. Oder ich habe heute vielleicht Zähne geputzt. Ich habe heute mit dem Alex eine Stunde lang Podcast gemacht, weil in meinem Kopf so, Hä? ja, mit dem Alex Podcast ja, das ist ja gar Arbeiten.
1: nichts. Das ist keine da Arbeit, das, das ist, wirklich Arbeit, das,
2: das ja, ist ja. nicht wirklich was. Jetzt das ist es aber so. Ist, ja. Und für mich, für mich nicht nur kein Arbeiten, für mich ist auch eine Stunde E-Mails beantworten keine Arbeit. Ist keine Arbeit. Ja, ja, ja
1: weil du bist halt hocheffizient. Was, was habe ich heute ja. getan, was High-Leverage hat?
2: <lacht> was habe ich heute es. getan, was tatsächlich einen Unterschied gemacht hat? Wenn ich es nicht getan hätte, hätte das nächste Jahr anders ausgesehen. Und nur ich konnte es tun. Ja, das ist schon das ist so. ein geiler Gedanke eigentlich. Aber, aber halt kein Kontraproduktiv sein kann Kontraproduktiv sein. Denn das Gespräch mit dem Alex, das war kein Wegwerf-Podcast äh, über Steli, erzähl uns mal äh, deine Geschichte, wie du Unternehmer geworden bist. Das kann jemand erzählen, das kostet mir nicht viel Kraft. Mit dem Alex habe ich eineinhalb Stunden äh, darüber gesprochen, dass ich nie geliebt war als Kind und was da gucken was. Wir haben dann voll die emotional <lacht> Topics gehabt. Mit dir genauso, Sophia. Total äh, 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 emotionale Gespräche, raw Gespräche, Talk, ja, eineinhalb Stunden total intensiv und dann springe ich von der Sache zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten und wenn ich zurückgucke, denke ich, ja gut, heute habe ich nicht viel gemacht. Das ist eine gewisse Verwirrtheit, das ist dann nicht nur ähm, kritisch sein oder hohe Standards haben an sich, das ist äh, keine Liebe haben für sich und für das, was, für das Leben. Denn ich, heute ist es so, wir machen jetzt einen Podcast zusammen. Wenn ich heute nichts anderes tue als dieses Gespräch, war heute unglaublich. Unglaublich. Wie krass ist das denn? Wir, wir reden hier eineinhalb Stunden von einer unglaublichen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich kann nicht teilen mit zwei meiner, meiner Brüder. Und andere Menschen können zuhören und was lernen oder inspiriert werden. Das ist so krass, so wertvoll. Und das zu betrachten als, na, ich muss mehr sein, ich muss mehr tun. Das ist nichts. Das habe ich ja so einfach gemacht. Das ist eine Verwirrtheit des modernen Lebens. Das, das ist keine Weisheit. Das Weise. ist krass.
1: Weißt du, von wem ich das lernen durfte die letzten Monate von meiner Freundin, weil die sagt zu mir so, ja, weil die hat ja die, fünf Monate im Jahr arbeitet sie nicht, weil da ist keine Saison. Und dann hat sie nicht gearbeitet zwei Monate und ich arbeite. Und sage ich, was hast du heute gemacht? Ja, heute war ein richtig intensiver Tag. Ich war spazieren und dann war ich bei meiner Freundin. Und dann war ich noch einkaufen und habe mir was Schönes gekauft Und ich dachte mir so, what? Das, das, das ist doch gar nicht produktiv. Das hast ja nichts gemacht. <lacht> äh, noch Yoga hat sie <lacht> noch immer. sage ich, okay, das ist ja schon gut, aber da musst du mehr <lacht> Weißt du, ich bleibe jetzt ein bisschen. Ja, ja, <lacht> ähm, und dann über, über die, ähm, durch sie, weil sie das immer wieder angesprochen hat und ich dann auch mal dagegen gerudert hat und mit ihr sozusagen Dialog dazu hatte, ist mir klar geworden, Hey, nicht sie ist falsch. I'm wrong. Mhm. Ja? Yeah, deswegen hatte yeah. ich ja hier in Portugal vier Tage auch noch konsum Das hat dann gut ja. gepasst, die ja. Idee von dir, Alex, äh, dass ich kein Handy benutze oder nichts Digitales oder auch nichts konsumiere, also nichts lese oder sonst was. Ähm, und da war ich mit ihr spazieren und solche Sachen. Ähm, deswegen geht es krass in der Resonanz gerade, was du sagst, Celie, ist schon. Ja, also. Das ist krass, ist krass. Wir sind krass <lacht> verwirrt.
2: <lacht> krass verwirrt. Ja, wir, sind, wir sind definitiv krass verwirrt ja.
0: überstimuliert jetzt sagst du äußere oh, Eindrücke aber es betrifft ja einfach alles Essen, Auswahl, Gespräche Termine de, 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 de. dieser Fast Pace der in der Gesellschaft herrscht zumindest im Westen wenn du jetzt mal in irgendeinem was weiß ich, in Thailand auf irgendeinem Dorf lebst so wie wir halt früher gelebt haben ja gut, da ist halt alles, da, da tickt die Uhr noch ein bisschen anders da wird halt der de, das Feld bestellt und dann auch gemeinsam gegessen und dann halt die Arbeit gemacht, aber die Leute sind halt mehr connected mit the fucking task at hand und dann ist es vielleicht ein Task, ich mache heute die Kuh ready oder bestell das Feld oder ich, was weiß ich, was gefischen und das ist der Task for the day und dann bist du danach proud, dass das geklappt hat und that's it und bei uns, wie du gerade sagst, ich habe ja irgendwie gerade keinen Breakthrough gehabt und ich habe jetzt keine Millionen geleveraged oder fucking das gemacht und nur zehn Gespräche geführt, das ist ja nichts, das ist nicht nur Verwirrtheit, das ist, wie du sagst, fehlende Selbstliebe, ich sehe es als fehlende Verbindung mit dir selbst. Das ist nachher alles, über was wir reden, führt nachher immer darauf hin, weil wenn du, wie im Dark Retreat, irgendwann mal gezwungen bist, an den Punkt zu kommen, so fuck, die Gedanken in die Zukunft bringen mich nirgendwo hin, außer in die Angst. Der einzige Weg daraus ist ins Hier und Jetzt. Und wenn ich im Jetzt bin, bin ich automatisch connected mit der Wahrheit, der Einzigen, die existiert. Und dann bist du in Appreciation, weil das Einzige, was du aus meiner Sicht dann fühlen solltest und kannst und jeder Mensch natürlich in sich trägt, ist Dankbarkeit fürs Leben. Ja, lass mich dazu noch was sagen.
1: Und ich glaube, das ist. ich kenne das daily. ja. Und das ist, weil gewiss, viele Aspekte im Business gefallen mir nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, das ist, weil äh, gewisse Sachen, die du da tust, die haben kein Leverage, aber gleichzeitig, ja, sind sie nicht Teil deines Wesens. Sie sind nicht Teil deiner Freude. Wenn diese Sachen, auch wenn sie kein High Leverage haben, und ich rede, ich sage das zu dir, wie ich es zu mir sage, deswegen beobachte ich es ja im Endeffekt, wenn es dir Freude bereitet, so wenig Andi, diese Aufnahmen machen wir, wir pissen uns, ja, ähm, das hat jetzt kein High-Leverage, aber es hat einfach mega Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, dass wir als Unternehmer dann so effizient, effizient geworden sind und viele Sachen, die wir machen, haben wir eigentlich keinen Bock drauf, aber wir haben uns schon so
2: diszipliniert, ähm, dass wir sie einfach runter, runterrattern. Ja, ich glaube, das kommt das auch noch nicht mit nur, rein. Das kommt sicherlich mit rein. Dazu kommt, dass wenn du nur für die Zukunft lebst, was mhm. wir meistens tun, orienti unsere Orientierung ist immer in der Zukunft. Sonst würde Produktivität im Hier und Jetzt keine Rolle spielen. Ja? War ich produktiv heute? Habe ich Essen, habe ich Trinken, habe ich ein Dach über dem Kopf? Geht es mir gut? Ja, aber ich habe nicht genug getan. Genug für was? Für wen? Fürs Morgen, für andere. Für irgendein Selbstbild, was man nicht gerecht wird. Du kannst Dinge tun, die dir eigentlich Spaß machen würden und jeden Spaß in Arbeit umwandeln wenn du nicht aufpasst, wenn oh, du nicht genau, bewusst ja. Bewusstsein Absolut. hast. Ich habe mich mit der mit der Leiterin des Retreats unterhalten und die war 13 Jahre lang in Indien in einem Ashram unter einem Guru und hat tagelang 10, 11 Stunden meditiert, ohne Bewegung, geschlossene Augen und wir mussten lachen, weil sie immer mal erzählt hat, dass ja diese diese Kommune und diese spirituelle Gruppe wunderschön angefangen hat und hatte jeder hat am richtigen Flecken doch irgendwann mal ging es vom richtigen Weg ab und alle möglichen kleinen Dinge fingen an sich zu manifestieren ja äh, jeder war gleich, aber manche waren gleicher als andere denn wo wer saß näher am Guru als die anderen der hatte mehr Zugang, der hatte mehr Macht, der hatte mehr Status wer äh, fastet länger, wer meditiert länger, sie hat dann erzählt, die Deutschen sind unglaublich diszipliniert und hartnäckig und die Japaner wollen dann härter sein, als die Deutschen. Dann saßen sie da, paar Deutsche, paar Japaner und dann haben sie meditiert ums, um, 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 um die Wette meditiert. Ja? So Wer fällt als Erster um und schläft ein nach 12, 13, 14 Stunden? Wer packt es nicht mehr? Und ähm, Genauso kann man auf einem Podcast sein mit einer seiner besten Freunde. Man redet über etwas, was einen eigentlich erfüllt. Doch nebenher, während der Freund redet, guckt man aufs Telefon und liest kurz eine Nachricht. Nur kurz. Oder, oh, man macht kurz einen Tab an und schaut was nach, weil man was gedacht hat. Ah, nur ganz kurz. Und während man mit dem Freund redet, nur ganz kurz holt man sich den Kaffee. oder ein Stück Schokolade abbrechen oder nur ganz kurz dies oder das oder jenes. Und alles ist eine Flucht vor diesem Moment. Und warum flüchten wir von diesem Moment, obwohl wir was tun, was wir lieben? Weil wir vielleicht ermüdet sind und diese Müdigkeit vor dem Freund verdecken wollen und vor uns selbst, weil wir vielleicht unsicher sind und diese Unsicherheit verdecken wollen, weil wir vielleicht sauer sind oder irritiert oder unser Ego verletzt und wir dem uns nicht stellen wollen in diesem kleinen Sekunde und uns ablenken wollen davon. Die das im Hier und Jetzt Leben, das liebevoll und, und soulful Leben, braucht den Mut zur Ruhe und zur Langsamkeit. Denn wenn das Leben etwas langsamer abläuft, hat man eine höhere Chance mitzubekommen, was gerade abläuft, in einem und um einen herum. Und es bedarf unglaublich viel Mut, den Mut sich selbst zu stellen. Und ähm, und sich zu fragen, was mache ich eigentlich gerade? Ja? Bin ich eigentlich voll und ganz da? Ich kann mit, mit euch einen Podcast machen und nebenher E-Mails e beantworten. Und ich bin mittlerweile geübt genug, um solche Gespräche zu haben, dass ich vielleicht noch irgendwie hinkriegen würde, dass man es nicht gleich mitbekommt und dass es irgendwie einigermaßen gut abläuft auf dem Podcast. Aber... Und selbst wenn ihr es nicht gemerkt habt, und sollst denn Zuhörer es nicht wissen, weil ich genügend quasi Liebe extra habe, die ich reinquetschen kann, ohne viel Bewusstsein dabei zu haben. Für mich, für mich ist das ein komplett entleerendes Erlebnis. Ja, also ich war ja nicht da, um erfüllt zu werden damit. Ich war ja nicht da, um dem wirklich meine ganze Liebe zu geben. Gestern hatte ich eine, ein Gespräch mit ein paar Anwälten, ja, mit irgendwo unseren unseren äh, mein mein Businesspartner und ein paar Anwälte und da gibt es so irgendwelche Co Contract Negotiations ja ging es um irgendwelche Details von irgendeinem großen Contract in, in dem wir gerade in der Verhandlung stecken und da gab es also Hunderte von Momente wo ich also absolut alles machen wollte außer in diesem Gespräch zu sein mit meiner vollen Aufmerksamkeit ja. ich wollte E-Mails gucken ich wollte irgendwas aufmachen oft war es auch so, dass ich wusste, jetzt wird gerade irgendwas besprochen, ich habe keine Ahnung und ich bin nicht der, der das gut kritisieren kann. Mein Businesspartner ist viel besser drin und der ist auch im Call. Also ich kann ja kurz rauschecken aus der Sache. Gestern habe ich versucht, in das Gespräch mit einem Ziel einzugehen, dass ich Dankbarkeit und voll und ganz da bin. Und das hat dann folgendes, zu folgendem geführt. Ich habe mehrmals gedacht, boah, wie krass eigentlich, dass ich das Privileg habe, so einen Vertrag zu verhandeln, der so viel wert ist. So viel wert, was in meine Firma, in mein Unternehmen, in mein Leben fließt. Das war das eine. Dann kam aber das andere hoch und das war, wow, ich habe absolut nichts beizutragen zu diesem Gespräch. Ja, und ich kann dem auch nicht entfliehen gerade. Und dann war es nämlich so, dass ich am Ende des Gesprächs meinem Partner gesagt habe, hey, in den zukünftigen Gesprächen von dieser Natur, ich brauche eine geschriebene Zusammenfassung oder eine Videoaufzeichnung, die äh, die meine Assistentin transkriben kann oder konkrete Fragen, die ich am Anfang stellen soll oder die konkrete Themen, die ich am Ende noch mal drüber schauen soll. Aber dass ich das gesamte Gespräch mit dabei bin, macht absolut keinen Sinn. Das ist eine totale Verschwendung meiner Zeit. Ich bin nicht aufmerksam und es kostet mich zu viel Energie. Und dann war es so, ja, es macht Sinn. Hier ist, wie wir das in der Zukunft machen. Das ist ein besserer Prozess. Dahin würde ich aber nicht kommen, wenn ich während des ganzen Gesprächs meinen Schmerz, dass ich nicht da sein will, dass ich keinen Wert schaffe, lindern würde mit Ablenkungen. Es ist nicht einfach, eine Sache nach der anderen zu tun und Dinge voll, mit vollem Bewusstsein, vollem Geist, Körper und Herz zu betreiben. Weil wahrscheinlich sehr, sehr oft wir uns mit etwas Unangenehmem auseinandersetzen müssen. Nämlich, dass die Wahrheit ist, dass das gerade nicht passt. Dass die Wahrheit ist, dass ich gerade nicht kann. Dass die Wahrheit ist, dass irgendwas nicht okay ist. Und diesen Wahrheiten, den, den fliehen wir und dadurch bilden wir einen Tag und ein Leben, das erfüllt ist mit diesen Dingen, die nicht okay sind. Und wenn man irgendwann mal anfängt, die Reise ins Bewusstsein zu machen und ins Bewusstere erleben und leben, dann muss man sich erstmal eine großen Reihe an diesen Momenten stellen, wo man merkt, wow, da habe ich, ich muss mein Leben umstellen. Das funktioniert nicht mehr. Das ist nicht gut für mich. Das bin ich nicht jetzt. Das war ich mal, bin ich nicht mehr. Und es spielt keine Rolle, was es ist, was man tut. Aber ich, aber ich mache Yoga. Das ist gut für mich. Nicht unbedingt. Ja? Wenn du Yoga machst, aus dem Stress heraus, aus dem meine Freunde alle machen Yoga. außen, Ich muss Yoga machen, dass ich friedlicher werde. Das ist schon mal der unfriedlichste ja. Gedanke, mit dem man Yoga startet. Ja, ich muss es machen. Andere machen es auch. Ich habe es mir versprochen. Ja, was sage ich meinen Freunden? Ob das jetzt Sport ist, gesund essen, Yoga, meditieren, Bücher lesen. Man kann alles alles umwandeln in Schmerz und Stress und einer Unwahrheit. Das ist nicht die Wahrheit jetzt für mich. Und man kann die beschissensten Sachen in Liebe und Kunst und Ehrlichkeit umwandeln, wenn man tatsächlich voll und ganz da ist und damit auch dann im Frieden ist. Ähm, aber es braucht eine äh, ne Geduld und es braucht auch ein einen Mut dazu. Und nach der Dunkelheit ist man so sensibel. Ich sitze jetzt noch manchmal in einem Zimmer, wo gar nichts ist. Einfach nur ich, Laptop bis zu paar Fenster, totale Ruhe im Zimmer. Und dann denke ich mir, holy shit, schau mal, wie viel, wie laut es in diesem Zimmer ist. Wie viel mich anspricht. Wie viel nach meiner Aufmerksamkeit ruft. Die Küche. Äh, die Dose mit den Schokostückchen, äh, die Kaffeemaschine. Äh, wie gesagt, draußen die Bäume, die sich gerade bewegen im Wind. Alles ruft nach mir. Und wenn ich nicht aufpasse, dann, dann bin ich im Floß Fluss dieses Flusses und äh, bin eventuell irgendwann mal in einem Wasserfall und äh, fall dem Wasserfall runter. Es ist äh, extremst wie intensiv das Leben ist. Es ist fast nicht machbar und nicht lebbar, wenn man nicht bewusster ist. Und das, also Nach dem Dark Retreat ist es jetzt Wochen und Wochen und Wochen her und es ist immer noch krass, wie, wie krass das Leben ist, ja, wie intensiv das Leben ist.
0: Neben Mut und Bewusstsein als wichtige Komponenten, was du gerade alles erzählt hast, eine super wichtige, die dazu gehören muss, ist, dass man überhaupt mal den Schmerz fühlen kann. Bedeutet, dass man so connected mit sich ist und auch dieses Fühlen, wieder gelernt oder verbunden ist mit dem Körper, genug verbunden ist, um zu spüren, dass gerade was drückt, nicht passt, das Bedürfnis nicht befriedigt wird oder ich gerade im Schmerz bin, statt einfach, ich sitze in diesem Lawyer-Meeting und ja, es ist halt beschissen, aber fühlen durch nichts, weil ich bin einfach auf Durchzug und ich sitze da halt die Stunde und dann geht es halt weiter, aber wirklich zu fühlen, boah, das macht, da zieht sich alles zusammen, der Druck in der Brustregion oder was auch immer und der Kopf, dass man wirklich dieses Zulassen von dem Schmerz überhaupt mal gelernt hat und dann den Mut hat, das auszuhalten, da reinzugehen, sich dem zu stellen. Ich glaube, davor ist auch noch, und da reden wir oft zu, ähm, auch auf dieser ganzen Heilarbeit und auf der Heilreise ins Bewusstsein, sagst du, aber auch mich sich mit sich mehr selber zu connecten, wie Trauma funktioniert und so weiter, dass sehr viele von uns dieses Gespür gar nicht mehr haben, ähm, zu, überhaupt zu fühlen, was gerade im Körper abgeht. Und so hört sich das für mich an, dass die fünf Tage Darkness da als weiteres Werkzeug für dich extrem geholfen haben, du hast gesagt, sensibler zu werden, aber auch mehr in dieses Gespürerlebnis zu kommen. Was ist gerade in diesem Moment meine Wahrheit und wie kann ich darauf jetzt ganz konkret eingehen und dadurch, sage ich mal, mein Leben streamlinen, um mehr, mehr in meiner Wahrheit zu leben?
2: Ja, absolut. Ich, ich. Also es sind viele, viele Dinge abgelaufen. Die Woche in der Dunkelheit war gefühlt äh, wie ein Jahr es ist so viel passiert mit mir, so viele verschiedene Erlebnisse auch. Ähm, das muss man erstmal alles verpacken ähm, und verarbeiten. Aber es war sehr, sehr bereichernd. Ich will noch eine Sache antatschen zumindest, ja, weil das so ein Thema ist, was wir alle drei schon so, was ein großes Thema in unserem Leben ist. Und Alex, du und ich haben schon so oft drüber geredet. Du bist ja Mr. Love für mich. Ähm, Mr. Heart. Und äh, sofern auch, auch wenn er äh, manchmal ein lustig und analytisch ist, ist er doch, äh, also er hat beide unglaubliche, große, liebevolle Herzen. Ähm, eine Sache, die noch hochgekommen ist, die ich nicht, ähm, die, die, auf die ich ein Licht scheinen will in, diese, in diesem Gespräch, ja, die, die ich nicht so in der Dunkelheit lassen will. Ich lasse so viel im Schatten, äh, erzähle nicht, aber das, das muss man nochmal beleuchten, zu dritt. Und das ist... Das Thema Liebe ähm, auch ein Thema zu lieben, Liebe zu spüren. Was ist Liebe? Herz aufmachen, Herz offen halten. Das sind ja alles Worte, die so viel und auch gar nichts bedeuten können, ähm, die aber alle ein Thema waren in meinem Leben über die letzten drei Jahre, wo ich mich auf eine Reise begeben habe. Äh, Gefühle fühlen, das Herz fühlen und, 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 und. Und auch eine Reise, wo ihr meine... Äh, ja, Teil meiner Crew war, Teil der Leute, die mir geholfen haben, die diese Abenteuer mit mir erlebt haben. Weggefährten. Ähm, Weggefährten, das war das Wort, man, nach dem ich gesucht habe. Ähm, ich hatte ein unglaubliches Erlebnis zum Thema Liebe in der Dunkelheit, wo ich, ähm, wo mir etwas eingeleuchtet ist oder wo ich etwas verstanden habe in einer unglaublichen Tiefe, was vorher mir nicht ganz bewusst war und nicht ganz klar war. Ähm, und zwar war es so, dass ich immer wieder Erlebnisse hatte, wo quasi die Nachricht war, ähm, ja, ähm, dass Liebe nicht etwas ist, was man tut, sondern dass Liebe etwas ist, was man erlebt, wenn man aufmacht, wenn man sich dem ergibt, dann fließt Liebe durch einen und durch alles, zu einem und von einem, zu allem. Und ich rede hier nicht von der romantischen Liebe, sondern von Liebe eher im spiritu spirituellen Kontext. Und ich hatte ein krasses Erlebnis vor einigen Monaten, vor dem Dunkelheit-Retreat, wo ich so ja äh, einen Aha-Moment hatte, wo mir jemand gesagt hat, du wirst so sehr geliebt und dann bin ich paar Stunden high durch die Natur, auch wenn ich total nüchtern war und dann hat mich alles geliebt. Alles, wo ich hingeguckt habe, alles, was ich gehört habe, alles, was ich gespürt habe, hat mich geliebt. Ob das der Boden war, der mich getragen hat, ob es die Luft war, die mich erfrischt hat, es war alles eine Art der Liebe des Lebens. Unglaublich krasse Erfahrung. Und dann in der Dunkelheit hat sich das nochmal vertieft und erfüllt mit der anderen Seite der Liebe. Und zwar war es so, dass ich die Wochen vor dem Dunkelretreat hatte ich viele viele menschen die mir sehr nahe stehen die mich auf die eine oder andere art und weise oder wo ich mich auf die eine oder andere art und weise überfordert aufgefordert ähm, gestresst äh, angegriffen oder ja auf die eine oder andere art negativ negatives gefühl zu diesem menschen aufgebaut habe ob das jetzt jemand war mit dem ich gearbeitet habe der die ganze zeit äh, negativ war und auf einmal nur noch negative E-Mails geschickt hat, negativ in Meetings war und ich gedacht, habe, was ist los mit der Person, warum ist der so negativ, das ist nicht produktiv, das hilft nicht, bla 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 bla, was auch immer. Oder ob es Menschen waren, die einfach nur gesagt haben, ah Stele, ich will mehr Zeit mit dir verbringen, wir verbringen nie genug Zeit, wann kannst du wieder, ah, ja, ich bin jetzt da und dann dort und vielleicht da in ein paar Monaten, ja, aber was wäre, wenn ich schon jetzt komme, was wäre, wenn ich und mir das zu viel war, ich mir gedacht habe, ja, sag mal, gibt gib mir ein bisschen Space, ist too much, ich, ich kann nicht, ich kann nicht so, und ich habe mich von vielen Leuten so, so dass Anforderungen da waren, dass Leute Beschwerden hatten, Dinge wollten, Dinge gebraucht haben oder mir das Leben schwer gemacht haben auf eine, eine andere Art und Weise. Und dann, merk, also hatte ich, für die ersten zwei Tage hatte ich es immer wieder, so dass ich in der Dunkelheit da saß und ein, unglaublich alter Rocksong in meinem Kopf abgespielt hat, ge gehört habe. Ein Song, den ich nie mochte und den ich auch nie besonders oft gehört habe. Und ich habe nicht darauf geachtet. Ich hatte nicht genügend Achtsamkeit. Ich hatte auch zu viel mit anderen Themen zu tun, wie nicht, nicht äh, das ganze Quitten oder im Moment bleiben. Aber es ist immer wieder hochgekommen. Auch in einem Traum habe ich dann beim Träumen den Song gehört. Und am vierten Tag morgens bin ich aufgewacht und hatte eine Angespanntheit im Körper, im Gesicht, in den Zähnen. Habe ich habe gedacht, boah, was ist jetzt wieder los? Und so Angespanntheit, was ist das? Okay, locker bleiben, an, anwesend sein dafür, liebevoll sein, versuchen zu verstehen. Und dann fing wieder an, dieser Song in meinem Kopf abzulaufen. Immer und immer wieder. Und irgendwann habe ich den Song bemerkt. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt? Los? Das macht gar keinen Sinn. Warum höre ich diesen Song? Den Song habe ich nicht gehört. Seit über 20 Jahren. Und der bedeutet mir auch nichts. Und dann habe ich immer mal auf die Lyrics gehört. Und der Song heißt Stop Fighting Love. Und dann musste ich so lachen. Und Männer, ich habe mich so tot gelacht. Ja, ich musste so lachen. Dann hat es auf einmal Klick gemacht. ist es ist an seinen Platz gefallen. Und was mir bewusst und klar geworden ist, ist, ich glaube, bis zu dem Moment habe ich Liebe sehr exklusiv betrachtet. Ja? Ähm, Alex, Du hast mich geliebt, wenn du mir Aufmerksamkeit gegeben hast, wenn du mich ermutigt hast, wenn du mir deine Zeit gegeben hast, deine Wärme, wenn du mich umarmt hast, wenn du mir geholfen hast, wenn du mich supportet hast. Das war alles, wenn du nett zu mir warst, wenn du aufmerksam warst, wenn du mir zugehört hast. All das waren Arten, die ich als Liebe erfasst habe und erleben konnte. Ich habe gesagt, ah, der Alex liebt mich gerade oder der Alex gibt mir richtig viel Energie, richtig viel Liebe gerade. Voll geil, voll schön. Aber wenn du mich jetzt angerufen hättest und gesagt hättest, ey, voll Scheiße, ich versuche seit Wochen mit dir einen Podcast aufzunehmen und du kündigst die ganze Zeit voll Kacke von dir, was soll denn das eigentlich, bis du glaubst, du das was Besseres, nur weil du hier dlf -DL dann hätte ich das nicht als Liebe erfasst. Das wäre für mich jetzt auf einmal ein Angriff, gegen den ich mich verteidigen muss. Das wäre Undankbarkeit oder Verwirrtheit oder was auch immer. Ich hätte es negativ tituliert und hätte mich dagegen verteidigen wollen. Und in der Dunkelheit ist mir klar geworden, habe ich erlebt und gespürt, wie all diese Dinge, die Leute gesagt haben und getan haben, die Stress für mich waren, negativ, angreifend, äh, verzehrend, das war alles Liebe. Das war alles eine Art der Liebe. Eine Liebe aus einer anderen Perspektive. Der, äh, äh, der Kollege, der die ganze Negative ist in E-Mails und in Meetings, mir ist dann total klar geworden. Der liebt seinen Job so sehr. Der liebt das, was wir tun, so sehr. Und in seinem Herzen hat er so viel Angst gerade, dass Dinge nicht richtig laufen, dass er nicht genug ist, dass wir nicht genug sind, dass wir nicht genug tun, dass er schreit vor Liebe, dass er negative, und negative wird, damit wir ihm Aufmerksamkeit geben, damit wir auch erkennen, dass das, was er liebt, in Gefahr ist, dass wir es alle beschützen, dass wir besser sind, dass wir es besser machen. Es ist Liebe, es ist nichts anderes. Es ist kein Hass, es ist Liebe die Leute, die gesagt haben, ah, Steli, warum treffen wir uns nicht öfters? Äh, was ist, wenn du vielleicht ein äh, ne, ne paar Tage später zum Dark Retreat äh, gehst und zu mir zuerst kommst in die Stadt, weil ich brauche echt deinen Rat. Ich gedacht, spinnt die Person jetzt? Oder was ist mit dem los? Und dann aber war, hey, das ist so, ist so, es ist so eine intensive Liebe, dass ich nicht damit klarkomme. Dass, ich, dass mir diese Liebe Angst macht. Dass die mich überfordert. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles tun muss, was mir jeder sagt. Aber wenn jemand rum, wenn du mich jetzt anrufst, Alex, um und mir sagst, ich bin die letzte Sau, dass ich Angst spüre oder Wut oder Spott oder über dich Arroganz, was, was denkt der? Das ist eine Angst in mir, weil ich mit deiner Liebe nicht klarkomme. Das ist too much, zu intensiv. Das ist eine sehr sehr intensive Art der Liebe. Es ist Liebe in der extremen Angst. Ich muss nicht wütend sein, wenn du mich anschreist. Ich muss nicht Angst haben, ich muss nicht überwältigt sein. Ich kann trotzdem Nein sagen und die Liebe spüren, die Energie, die du mir geben willst, die Energie, die du brauchst, spüren und trotzdem für mich entscheiden, was ich geben kann und was nicht. Und ich habe dann so einen Moment gehabt, wo ich eine Person nach der anderen, eine Situation nach der anderen erlebt habe, Vision hatte von diesen Situationen, in den Wochen davor, wo ich angespannt wurde, verspannt war, zurückgedrückt habe, mich überwältigt gefühlt habe, innerlich kritisiert habe. Warum ist die Person jetzt so? Warum ist das jetzt so? Und dann nur die Liebe gesehen habe. Überall Liebe, 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 Liebe. Einfach eine andere Art der Liebe. Und ich bekämpfe all diese Arten von Liebe, weil ich mit diesen Arten der Liebe nicht klarkomme. Weil die zu intensiv, mit zu intensiver Liebe komme ich nicht klar. Das ist eine Sache, wenn du ein bisschen nett zu mir bist, Alex. Aber ja, wenn man tatsächlich Herz zu Herz spürt mit jemandem, wir haben das alle schon mal gehabt in LSD-Erfahrungen, psychedelischen Erfahrungen und sonst was. Das ist was, das ist intensiv, das macht man dann 5 Sekunden, 10, 20, aber irgendwann mal, ja, das ist wie ein Orgasmus, keiner würde äh, 24 Stunden nonstop Orgasmus wollen. Ja, Das ist zwar ein schönes Gefühl, aber sehr intensiv und genau ist das, das Liebe, ich habe viel Liebe erlebt auf eine Art und Weise, die für mich zu viel war und ich habe angefangen dagegen zu kämpfen. Und dieser Kampf hat dann zu einem unglaublichen inneren Struggle geführt. Ich hatte dann diesen Moment, dieses Aha-Erlebnis von Stop Fighting Love und all dieser Stress, den du spürst, ist alles nur, dass du diese Liebe noch nicht annehmen kannst.
1: Ja, da da habe ich mal einen Spruch gelesen, der heißt, the older I get, um, I can answer every problem decision I had with, with love. Und am Ende vom Tag ist ja, also die die Angst, die er hat, jetzt zum Beispiel dieser Kollege von dir, der, der da so negativ ist, dass wir nicht genug sind und so weiter. Am Ende ist es ja auch wieder zurückzuführen auf die Selbstliebe, ja mich selber annehmen und so weiter. Deswegen alles führt darauf irgendwo hin zurück. Ja. Und selbst das, das Dark Retreat ist für mich so, connect es mehr mit dir selber, mit deiner eigenen Wahrheit, wieder mit dir, was auch wieder Selbstliebe ist. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch was, gerade, weil du ja gesagt hast, hey, das Dark Retreat, ähm, was jetzt ohne Substanz war, war das krasseste Erlebnis, was du je hattest, auch krasser als Psychedelic Experiences. Ähm, aber gerade so Psychedelic Experiences auch, wenn das Ego verschwindet, dann wird einem das ja immer klar so, ja. So. It's, 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 it's
0: so simple. Ja. It's so fucking simple. Ja. It's just kannst, like, kannst du auch einen einfachen ja, Test machen. Du Du nimmst 200 Milligramm äh, MDMA und hast den Kollegen, der die stressigen e mails schreibt und der Typ, der noch davor im Dark Review mit sich connecten wollte und so weiter, die Sachen sind alle gleich, aber wie fühlst du dich in dem Moment, wenn dein Herz komplett offen ist? Du sagst wow,
1: ich liebe dich, ich sagen, aber, aber das ist
0: aus geht Zeitung, gerade nicht, ja. aber du hast keinen Struggle, bist voll in der Liebe und sagst einfach lieben Danke, nein, wir machen das mal anders oder was auch immer, es liegt nur daran, wenn das Herz nicht komplett auf ist, entsteht Widerstand
2: und wie, ja, so. und, und wie reagieren wir darauf, wenn Leute uns lieben auf eine Art und Weise, die uns zu viel ist oder die nicht auf eine, in, eine, in eine Art und Weise kommt, die einfach für uns zu prozessieren ist? Ja? Was ist dann unsere Reaktion darauf? Das ist der ultimative Test, von was in uns drin steckt. Die, die, die Story, äh, eine Story, eine alte Story von Ram Das über Timothy Leary der irgendwann mal in der TV-Panel war, in der Show, da ging es um LSD. Und dann waren da einige Psychologen und Wissenschaftler und die haben natürlich sehr kritisch Politiker kritisch über LSD geredet und Timothy Leary war quasi der, derjenige, der da saß, um LSD zu verteidigen. Ja. Wir waren bezahlt. Und dann, <lacht> dann war es so, dass am Ende vom, von den Zuschauern für diese TV-Show Leute Fragen stellen konnten. Das war Teil der, 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 des Panels und der Show. Und dann kam ein sehr äh, gebildeter Herr, Namen das Mikrofon eine Frage zu stellen und hat aber nach Ram Dass also minutenlang und minutenlang äh, äh, eine Rede gehalten und zwar so intellektuell, es war irgendein so Professor, Doktor, Doktor, sonst was und der hat geredet und geredet und geredet, intellektueller, intellektueller, intellektueller <lacht> und, und äh, quasi in Anführungsstrichen eine Frage gestellt, die aber eigentlich ein Angriff und eine, 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 eine Rede war, ja? keine wirkliche Frage. Und Timothy Leary hat irgendwie darauf reagiert und irgendwann mal ist das Ganze vorbei und Ram das geht zu Timothy Leary und fragt ihn danach, hey was, weil ihm der Typ aufgefallen ist und er wahrscheinlich negative Gefühle hatte zu dem Typ, ja und seiner Fragestellung, hat gesagt, ja wie du also hast ja recht ruhig geantwortet auf den Typ, ja, aber der war ja schon irgendwie ein bisschen ein Arschgesicht, ja und Timothy Leary sagt, weißt du was ich ich, ich habe dem gar nicht richtig zugehört. Weißt du, was ich gehört habe die ganze Zeit, während er da stand mit dem Mikrofon? Alles, was ich gehört habe war, lieb mich, bitte lieb mich, lieb mich doch, bitte, bitte lieb mich. Das ist so, ich habe gar nicht zugehört, was da geredet hat. Alles, was ich gehört habe war, lieb mich doch, bitte. So geil. Oh, richtig nice.
0: Ja. Wow. Good talk. Du hast gesagt, du machst noch nochmal? Also Darkness? Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, mhm. definitiv. Definitiv. Du musst
1: selber so ein Ding bauen. Das schicke ich dir jede Woche rein.
2: <lacht> ja, du, du ich, ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken, äh, in einem also, mir ein Haus zu suchen, und da äh, mini zwei Zimmer <lacht> umzuwandeln. Mega, mega, mega. also die Erfahrung war unglaublich und äh, sie äh, ruft mich auch äh, zurück. Ich mache jetzt erstmal mal halblang äh, und verarbeite das erstmal. Ähm, aber ich bin, ähm, ich, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Dunkelheit. Obwohl wer weiß, wie es das nächste Mal wird. Aber ja, definitiv. Also, ich weiß, dass du recorded hast, du hast
1: viel aufgenommen. Also ja. deine Gespräche, die du gemacht hast, da drin hast du aufgenommen. Willst du ja irgendwann Teile auch mal publishen? Und du hattest auch Halluzinationen. Yep. Da ist ja viel mehr passiert. Ich weiß, wir können jetzt 20 Stunden reden. Ja? Yeah. 20 Stunden will ich nicht mit dir reden. Ne?
2: <lacht> nee,
1: nee. <lacht> Aber, <das lacht> Aber Halluzinationen, du hast von einem Breakthrough geredet nach Tag 2, ja. Und das schon mehrere Sachen schon erwähnt, auch Tag 5 wusste dann, also immer neue Wahrheiten hochgekommen sind. Aber mich würde noch interessieren dieses ähm, die Bewusstseinserweiterung im Sinne von, dass du in einem anderen Zustand warst. Ja, ähm,
2: ja es, es passieren zwei Dinge. Eine Sache, eine Sache sage ich dazu. Ich hatte einen kleinen, total abgetebten Audio-Recorder, mit dem ich in der Dunkelheit alle meine, alle meine Erlebnisse aufgezeichnet habe. Und äh, ich arbeite gerade mit dem Ramin okay. zusammen wir gehen gerade durch diese Aufzeichnungen, was auch sehr intensiv, ist, ich sich erlebt ist, quasi jetzt nochmal alles nochmal und wir haben vor, ähm, Teile davon in, dem, in meinem Podcast Inner Work Podcast mit CLEFD zu publishen und vielleicht irgendwann sogar so ein kleines wie ein audiobuch draus zu machen, wo die ganze Woche quasi editiert miterlebt werden kann, zumindest meine Woche, mein Erlebnis, ähm, super spannend, äh, also macht total viel Spaß was die Bewusstseinsveränderungen angeht, da sind vor allem zwei Dinge abgelaufen in der Dunkelheit. Das eine ist, dass ähm, viele Menschen, so ging es mir auch, Lichtvisionen kriegen in der Dunkelheit. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Für mich war es so, dass es sehr früh angefangen hat, dass ist am Anfang... So war das quasi, also wie gesagt, also Dunkelheit ist so krass, Männer. Also so krass. Es war absolut dunkel und dann war aber, wie wenn in weiter Ferne ein kleiner Stern aufleuchtet für ein paar Sekunden, dann wieder weg ist. Und es war weißes, blaues und rotes Licht. Und es war aber nur so ein kleiner Punkt. Aufgeleuchtet, es war total also offensichtlich und krass und dann war es weg. habe ich immer gedacht, ja krass. Irgendwie geil. Keine Ahnung, süß. Ähm, Später wurde das intensiver und es gab Momente, wo ich überall, wo ich hingeguckt habe, war es, als hätte ich einen Leuchter und der, der Raum wurde erleuchtet, obwohl natürlich kein Licht da war. Und am Ende, ähm, am vierten und fünften Tag, wurden diese Lichtvisionen intensiver. Ich hatte es einmal, dass ich ja also als wäre ein riesen, so ein riesen Milchlicht Muster einmal um mich herum und dann konnte ich, wie wenn ich durchs Universum gucken konnte, ganz weit, die ganz viele Sterne sehen. Und es war da für ein paar Sekunden und dann wupp, und die, der Effekt ist so krass, weil wenn das, wenn das Licht verschwindet und die Dunkelheit da ist, dann merkst du das wie krass es war, dass überhaupt Licht wieder da war. Ja, oder dass du Licht gesehen oder halluziniert hast. Letzte Nacht hatte ich die unglaublichsten Muster im roten Licht, in so einem roten, warmen Licht. Ähm, also ich, ich habe kein Konzept, Jeder, man kann sich das erklären, wie man will. Für mich im Erlebnis war es einfach ähm, eine Art Wunder, eine Art Liebe, eine Art Wärme. Es war, nur, es war einfach schön und wunderbar und ich habe kein Erklärungsmodell dran geheftet. Das bedeutet Z oder das sind jetzt Engel oder Geister oder andere Dimensionen, keine Ahnung oder Halluzination des Verstandes. Ich habe bestimmte Erlebnisse e eher als Gehirnfunktion wahrgenommen und bestimmte Lichterlebnisse eher als etwas anderes wahrgenommen, etwas was von woanders herkommt. Aber was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Und das war auch okay. Es war einfach nur schön. Ich habe nachts einmal, ich habe mich hingelegt, um zu schlafen, und irgendwann, du verlierst wirklich das Gefühl für, habe ich die Augen auf oder zu? Das keine Ahnung. Ja. Und ich lag da. Und habe auf einmal Vision gesehen. Das war so also heller und reeller als jede Realität. Und ich musste dann, ich habe gedacht, ich, ich, hab doch, ich, hab, ich muss die Augen offen haben, aber ich habe sie doch gerade zu. Und dann musste ich tatsächlich mit meinen Fingern auf meine Augen gehen, um zu spüren, dass meine Augen zu waren. Und das war einfach das freakigste Erlebnis, weil ich war so, das kann nicht sein. Wie kann ich so klar sehen, wenn meine Augen zu sind? Das ist nicht möglich. Ich habe Träume gehabt. Von Licht und von Farbe. Wahrscheinlich der schönste Traum meines Lebens war ein Traum, den ich hatte über Licht und über Farben. Ich habe, also es war pure Schönheit. Es ist unglaublich zu erklären, unglaublich schwer zu erklären, wunderschön. Das waren die Lichtphänomene. Was dazu kommt, ist, dass man Visionen hat. Und das ist ein bisschen intensiver und krasser für mich gewesen, weil recht schnell nach ein paar Stunden war so, dass, ihr kennt es ja, wenn man, du nimmst MDMA oder LSD oder Psythosypen und dann so die, sagen wir mal, in den ersten paar Stunden, wenn du dich da hinlegst und die Augen zu zumachst, dann hast du ja sehr intensive, wie Lucid Dreaming, sehr intensive Visionen, ja? Bilder, Momente, Bewegungen, du schwebst durch Raum und Zeit und siehst Dinge, was Symbole, Galaxien, was auch immer es ist. Das hat man, hatte ich, die, gesamten, die gesamte Woche, Tag und Nacht. Es hört nicht auf. Es hat bei mir immer nur aufgehört, wenn ich aktiv im Gedanken war. Wenn ich aktiv im Gedanken war, ja, was mache ich jetzt? Ja, ja, keine Ahnung, Liebe. Ach so, ja, Liebe bedeutet das. Und hier war ja eine Situation mit dem und da. Da war ich dann bei mir. Aber wenn ich nichts gedacht habe, wenn Gedanken aufgehört haben und ich saß nur oder ich lag nur oder ich war unter der Dusche, dann habe ich nicht Schwarzheit gesehen, sondern dann war, bin ich wie durch Raum und Zeit geschwommen und habe eine Vision nach der anderen, Bilder Bewegungen, Symbole, es war never ending, never ending, day and night. Und da für mich persönlich war es so, dass ich das Erlebnis hatte, ich habe das auch aufgenommen, das wird dann auch alles auf, auf dem Album sein, aber die ersten zwei Tage ist mir aufgefallen, dass alle diese Visionen sind ähm, erschreckende Kindesbilder, es sind irgendwelche Klein Monster, kleine Skelette, kleine Spinnen. Klein Und nichts von diesen Visionen hat mir Angst gemacht. Also fühlbar. Aber ich habe mich dann gewundert, ja, es ist irgendwie alles gruselig. Alles, was ich da sehe, alle Bilder, sind irgendwie gruselig, irgendwie lustig oder interessant. Ja, es war sehr stimulierend, sehr interessant. Aber krass, dass alle Bilder gruselig sind. Und am zweiten Tag habe ich eine Aufnahme, wo ich dann die Theorie hatte, die sie für mich bewahrheitet hat. Da war ich so, ich wundere mich, ob diese Vision, die ich sehe, eine Projektion der Energie, der Frequenz ist meines Verstandes und meines Körpers. Mein, wenn mein Körper gerade ist in der Angst, im Stress, in der, dem, in der Sorge, dann ist das die Projektion. Bilder, die Angst machen, Bilder, die Stress generieren. Und ich frage mich, ob sich das irgendwann verändern wird. Und dann am dritten, vierten, fünften Tag, am fünften Tag oder vierten Tag habe ich irgendwann mal dann die Aufzeichnung gemacht und gesagt, ja. In dem moment, wo ich mein Breakthrough hatte, hat sich das verändert und alle Visionen sind liebevoll geworden und warm und weich und, und einfach, es war so das schönste TV-Programm ever. Ich habe einfach never ending beauty gesehen. Ja, es ist einfach unendliche Schönheit. Ähm, das waren die eher, ich sag mal so, psychedelische oder bewusstseinsverändernde Erlebnisse waren Lichtvision, die sind bei mir immer gekommen und gegangen. Die waren da für ein paar Sekunden, dann waren sie weg, dann sind sie eine Stunde später wiedergekommen, wieder gegangen, nachts beim Schlafen auf einmal aufgetaucht. So, die waren so on and off. Und dann waren es visual visions, die haben, die waren eigentlich ständig da, also die ganze Zeit.
0: Kann man sich kaum vorstellen. Also auf dem Trip ja, aber so. <lacht> Kann man sich kaum
1: vorstellen, wenn man nicht selber.
2: <lacht> ja, es ist also wirklich genauso wie wenn man Substanzen genommen hat und so die erste erste ein zwei Stunden beim Coming Up, ob das Psilocybin ist, MDMA, da macht man die Augen zu, man sieht auf einmal, es wird intensiv und ah, so ist es, nicht im Peak, sondern so. Das was man ähm, einfach nur das was ich noch nie erlebt hatte ist das quasi Tag und Nacht für eine Woche zugänglich zu haben, ja oder zu erleben. Es ist natürlich, es war schon anders. Äh, aber es war nicht was komplett Neues. Ja, wenn man so eine Referenz hat, hilft es natürlich auch. Sicherlich. Ich glaube, wenn man keine Referenz hat, auf einmal sieht man Lichter in der Nacht, <lacht> das vielleicht auch überfordern werden für ein paar Leute. Oder könnte das ein, ein überforderndes Erlebnis sein. Aber ähm, wenn man solche Erfahrungen schon vorher mhm. gemacht hat, ich konnte mich, konnt mich daran erinnern, wie das ist. Und es war alles, mhm. alles cool.
1: Ich, ich will dir was sagen, Celi. Das hatte ich Alex, glaube ich, gesagt und zwar vor ein paar Tagen. Und zwar dieses, was ja diese Dunkelheit macht, was keine, du wirst nicht von außen stimuliert und dann bist du mit dir selber in Verbindung und da kommen halt Dinge hoch. Ja. Und dann kann es halt heftig werden, wo dann Leute halt Panikattacken, Angst etc. bekommen, weil sie sozusagen in Resistance sind mit dem, was da kommt. Ja. Das Gleiche ist ja eigentlich bei, ähm, wenn man Substanzen nimmt. Viele Leute haben Angst, Substanzen zu nehmen weil sie Angst vor der Substanz haben, was totaler Bullshit ist, weil es ist eigentlich nur, dass da auf einmal Dinge hochkommen, die sonst krass verschlossen sind und man muss die facen in einer kurzen Zeit. Und das ist generell so bei uns in der, in, der, in der Gesellschaft immer dieses, schau nur nach, also nach guten Gefühlen. Ja? Früher waren die Rituale ja, Sag ich mal bei so Tribes mehr eingebunden, dass es so Cleansing-Rituale oder solche Rituale äh, äh, gab. Ja. Ähm, da haben Alex und ich ein bisschen darüber geredet, das wollte ich mal ein bisschen einwerfen, ähm, dass einfach diese Phasen oder diese Momente, wo man gewisse Rituale eingeht, die heftig sind, ja, dass die dazugehören und da meinte ich auch zu ihm so, naja, weißt du, wenn du Fieber jetzt hast oder erkältet bist und dir geht schlecht, so richtig schlecht, ja, ein paar Tage. Ähm, und da gibt es ja auch manchmal, wenn man krass Fieber hat, dass man Halluzinationen hat, dann hat man den Kontext, ah ja, das ist ja normal, ist ja okay. Ja? Nur in diesem Kontext bei ähm, ins Dunkle gehen oder bei, ähm, bei Psilocybin, Liste, whatever, ist es so, das ist ja, das ist ja was krasses, ja. Und dadurch geht man dadurch, dadurch geht man ganz anders in Bezug zu dieser Sache. Aber eigentlich ist es wie, okay, hey, du bist halt ein paar Tage krank und es ist heftig und da kommen Sachen hoch und dann geht es deinem Körper besser, der cleant sich. Und das ist einfach auf der, sag ich mal, auf der Verstand-Bewusstseinsebene, dass da was gekleant wird. Kommt halt ein Trauma hoch, kommt irgendwas hoch, aber dadurch geht es dir besser, du connectest mehr mit dir und dann ist mehr Selbstliebe da. Ja. Das wollte ich mal nur so in den Topf werfen, weil es mir gerade kam.
0: Ist gut, da rum, es passt. Im Prinzip ist es die, die Relation zwischen Angst und Liebe oder Selbstliebe. Angst verschwindet, wenn Selbstliebe herrscht oder Liebe herrscht. Sieht man auf MDMA und auf Substanzen, spürt man es vielleicht zum ersten Mal ganz krass. Plötzlich gibt es keine gespürte Angst mehr. Das Gehirn macht auch zu an der Stelle, wo Angst normal vorherrschend ist und plötzlich heißt es, ist nicht. Und wir dürfen spüren, was schon immer da ist. Nur die von uns sehr oft erfunden und gemachte Angst versperrt sozusagen diesen Zugang zu dem, was immer existent ist. Und das ist Liebe. Und Auch das ist,
1: so dann so, ist alles menschgemacht.
0: Ja, es ja, ist so. Unser Gehirn, das uns schützt vor irgendwas, was eben wehgetan hat. Aber die die Geschichte, die wir dazu dann ständig erfinden, um den Schmerz halt noch länger ins Leben zu tragen, anstatt ist es vor 20 Jahren passiert und dann mache ich das Kapitel zu, ist halt so, yo, aber es tut immer noch weh, weil damals hat das und das mir weh getan und man diesen Schmerz, der Schmerz wird zu leid und das Leid wird dann ins Leben mitgetragen und wir machen es zu unserer Geschichte. Aber wenn man das rein als, sag ich mal, Energie betrachten würde und sagt, die fließt, solange das Herz auf ist, und alles im Fluss ist, wir sagen, wir wollen im Flow mit dem Leben sein, ja, dann lass die Trauer fließen, lass den Schmerz fließen, lass die Liebe fließen und alles ist nachher um, umgarnt von Liebe, weil du gerade auch meintest, schön beschrieben ist, die, alles sind Facetten und Formen der Liebe und Manifestationen im Außen der Liebe und solange wir offen sind und wirklich mit dem Herz das Leben führen und im Idealfall, ja, wenn du jetzt erleuchtet wärst oder bist, dann ist es wahrscheinlich so, ja, dann bist du ständig in diesem, ich habe 100% mein Herz auf und kann mich selber lieben und dann ist plötzlich... Ständig auf 200. <lacht> ja, genau, dann ist... 11. Dann ist... Äh, da tut nichts weh. Dann ist einfach alles, wie es ist, die 100% der Akzeptanz der universellen Wahrheit, die einfach ist, wie sie ist und das Leben ist einfach, wie es ist. Und dann haben wir das Thema nicht mehr. Spannend.
2: Ja, ja, Männer, so ist es. Die ja, Wahrheit ja, und die Liebe. Männer, so ist es. <lacht> that, that is it. That
1: is, that uh, is it.
2: Jetzt haben wir es endlich herausgefunden.
1: Endlich ja. haben wir <lacht> es. Ja. Genau, so ja, so ja. Jetzt
0: müssen wir es nur noch leben. Genau, so ist es. Jetzt
2: müssen wir es nur noch leben. Und wenn wir es meistens nicht leben, ist auch okay. Äh, einfach immer alles so viel okay. wie möglich. Ja, ist
1: alles, alles in Ordnung. Gut. Ja. Gut, ich, für mich... Äh, Könnten wir hier den Podcast abschließen? <lacht> ja, okay. bin heute ja, sehr, ich glaub, sehr. Ich bin, ich bin gestern, er hat mich irgendwie umgehauen, bin ich äh, krank geworden. Heute krass Kopfhörer, bin richtig not. Hast not du Zone.
0: Bin froh, dass du trotzdem dabei warst. Und äh,
2: ja, krass, krass, dass du trotzdem äh, hier Podcast machst.
0: Du hat mich angestrengt. Aber deine Worte,
1: <lacht> deine Worte, ja, deine Worte, deine ähm, Worte, haben mich dazu befähigt, keine Resistance aufzubauen und den Pain in diesem Stuhl zu fühlen, der einfach zu klein ist für mich.
0: <lacht> Fried, ähm, sehr vielen Dank für das, den ersten Insight. Ich glaube, wir werden uns sehen, sprechen wir noch sehr viel mehr über das Thema. Ich glaube, deine, deine Darkness Diaries bin ich sehr gespannt zu. Ähm, ich werde es sicher selber machen, mal gucken, was passiert. Das ist eher so von mir auf der, auf der Skala von habe ich Bock drauf oder nicht, setze ich das gerade eher so gleich mit dem 5-MEO-Trip. Das ist so, das ist kommt ganz, hin, ganz hinten so. Ah, Da muss ich, ich schon ready sein. Ich,
1: ich muss dazu was sagen an euch beide. Ja, ähm, Ihr beide gibt richtig Gas bei Network, Ja, Wenn ich das sehe, denke ich so, Alter, ich will langsamer machen. Also für mich, <lacht> ja, ich will, ich will mehr so, die sind mir zu schnell, ich will genießen. Ich will, ich will Spaß haben und Ruhe haben, ja, slowly, slowly.
2: Slow, ja. slow is smooth and smooth is fast, ja. <lacht> Von was? daher, ich, also ich, ich, aber das geht hier gar nicht Stadt in diesem ich. Haus, Alter, das geht hier nicht. Hier wirst du, hier wirst du nur äh, was in der Küche
1: holen und dann sagst du ein Wort und dann kommt, kommt gleich, äh, die Schelle,
2: fünf, fünf Therapists um die Ecke und sagen dir was, <lacht> wie das mit deinem Trauma zusammenhängt, dieser und dann, Satz. Und dann und dann frag dich mal so, wie jemand, der so weise ist wie du und langsam machen will, sich freiwillig in dieses Haus begibt, wo klar ist von Anfang an, dass, dass jeder ein Therapeut und ein psychologischer Coach ist. Was <lacht> nämlich ja. auch ziemlich, da gibt auch ziemlich Gas, Buddy. Ja, ich, ich will
1: langsamer, ich will, mein, mein Mado ist langsamer, aber manchmal kriege ich es nicht hin.
2: Ja. Das, so geht es mir auch. Ich kriege es definitiv
1: auch Es macht Spaß halt
2: auch, weißt du, so Neugier ja. viel dahinter, Neugier, Neugier. Ja, ja, ja. ja, ich hatte mal einen Moment, vielleicht schließen wir damit ab, ich hatte einen Moment, ich weiß gar nicht mal wann, das ist jetzt alles a Blur, aber ich hatte einen Moment, wo ich beim Meditieren immer gedacht habe, boah, Gott, ja, kannst du nicht ein bisschen langsamer machen, das, ist das Tempo gerade schon hart. Und dann kam mir zurück aus meinem Herzen, ja, Siggi, du bist der gierige Student. Du pushst, du willst mehr mehr Tests schreiben. Kann er das. Warum bist du, nicht warum, warum push ich dich so sehr, sondern warum ähm, verlangst du so viel? Warum willst du, du gibst das Tempo vor nicht. Ich muss dich lachen, weil das stimmt. Ich so, warum bin ich? Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Das Weiseste, was wir heute gehört haben, kann mal wieder von Sophia, er, unüberraschend, <lacht> selbst krank hat er mit den wenigsten Worten ja, aber da Gandhi, ich, muss, ich muss dann auch was von Gandhi sagen Gandhi hat gesagt, ja. das
1: Glück liegt in der Langsamkeit des Lebens das habe ich damals, als ich Gandhi Biografie gelesen habe ähm, und das hat mich so das, das hat mir so richtig wie in die Fresse geschlagen Ja, dieses machslow ich habe es nicht hingekriegt bis heute <lacht> und das Buch habe ich vor <lacht> über zehn Jahren geredet, aber du weißt, du weißt wo ist, sie ich, ich, ich weiß schon mal Bescheid ja. Wow.
2: Gut, vielen, vielen Dank, Herr deine für deine, vielen für deine Zeit. Vielen Dank, Männer, für eure Aufmerksamkeit, Geil. eure Liebe und eure Neugier. Spaß gemacht? Wow.
0: Sag lieben, Alles ganz lieben, lieben Ramin an Inkaotski
2: und freuen uns, wenn wir uns
0: bald wieder sehen. Und ein bisschen im Herzen hier bei uns und danke nochmal, Bodi.
2: We love you guys. Bye bye. Adele. Ciao, Adele. ciao.